0: Bem-vindos ao especial de Taylor Swift no Farofa Conceito! Toca a vinheta!
1: Farofa Conceito
2: Gente, vocês pediram, a gente também tava meio... Será que devemos? Será que não devemos? E a enquete disse tudo, foram muitos votos pedindo pra gente fazer... Dois episódios do Farofa Conceito essa semana. Um especial da Taylor Swift e outro com a pauta, o resto dela, que você vai ouvir na quinta-feira. para falar sobre Taylor Swift, não é uma tarefa fácil. Aqui é, é bem complexo, porque eu amo Taylor Swift, quem não conhece sabe. A Armin gosta muito também, também ama Taylor Swift. O G é obrigado a amar Taylor Swift, porque a gente ama. E nós temos uma amiga que ela é simplesmente, assim, Swift... -y. Ela é, ela é expert no assunto. Ela entende de tudo. Ela tem um canal no YouTube. Ela produz conteúdo sobre também música pop. Sobre tudo de... É entretenimento no geral, né? E o nome dela é Mari Bianchini. Mari, de oi.
3: Olá, muito obrigada por terem me convidado para participar do Farofa Conceito, especial Taylor Swift. Eu tô super feliz, super animada para falar mais um pouco. Sabe aquele meme do, ah, eu passava 80% do meu tempo falando sobre Taylor e... Swift e os outros vídeos <risos> esperando que alguém me chamasse para falar de Taylor Swift? Nunca foi tão real.
0: <risos> e o seu dia foi exatamente assim. Porque Mari, deixa eu contar para vocês, porque eu sou amigo de Mari, né? Então a gente já estava conversando sobre isso. A Mari acordou hoje e ela simplesmente gravou. Um vídeo com tudo que você precisa saber. Tudo. Ela é basicamente uma Wikipedia da Taylor Swift. Ela gravou um vídeo de mais ou menos duas horas. Então, ela gravou, ela terminou de gravar esse vídeo, ela entrou num call com o Farofa Conceito para gravar o um especial de Taylor Swift. Então, assim. É uma honra te ter aqui, porque a gente conseguiu tirar os momentos do seu dia para ter, assim, uma pessoa super especialista no assunto. Sério. Ai, meu, meu caderno até caiu caderno aqui. Estou nervoso. nervoso que eu fiquei. <risos> Mas, gente, sério, a Mari é uma pessoa muito especial. E eu sou muito amigo dela. A gente se conheceu há muito tempo já. Ai, que ruim falar há muito tempo já, Mari. Parece que foi ontem, sim. É... Mas tudo bem, foi ótimo, a gente se conheceu no intercâmbio, <risos> foi super demais. <risos> e a Mari tá aqui pra gente fazer esse especial. Mari, antes de começar, fala um pouco de vocês explica-se. Nossa, a gente super te definiu como se a gente pudesse, como se a gente tivesse esse direito.
2: <risos>
3: Agora é Mari boa, por Mari, assim, o que, que que Mari faz? Mari, não, não vou falar de mim na terceira <risos> pessoa, vamos na primeira vez. <risos> Bom, eu sou formada em comunicação e multimeios e eu decidi fazer comunicação porque eu sempre fui muito apaixonada por entretenimento, né? Então, há um tempinho já eu decidi criar um canal no YouTube para que eu pudesse falar sobre as coisas que eram importantes para mim, né? Sobre as partes do entretenimento que me motivavam, que me inspiravam e esse canal existe já há alguns anos. Ele se chama Mari Bianchini mesmo, é youtube.com/barra Maribiankini e lá eu falo sobre séries de TV, sobre, às vezes, filmes e livros também, mas principalmente sobre música pop. E a Taylor Swift é provavelmente o meu principal assunto, porque Taylor Swift... a ah, Mari Bianchini, como um vídeo, é assim que funciona. Então, <risos> <risos> e aí, se vocês quiserem me seguir no canal, né, se inscrever no canal, é só, como eu disse, digitar youtube.com barra Mari Bianchini ou procurar Mari Bianchini. E o meu Instagram é arroba marianabianchini, se alguém também quiser me acompanhar por lá. E é isso que eu tenho pra dizer, eu acho.
0: <risos> gente, Azul. a gente vai retweetar tudo sobre Mari Bianchini, então olha o nosso Twitter, o nosso Instagram, vai ter todas as redes sociais dela lá, mas não esquece de seguir a gente, que é arroba no Instagram e no Twitter Conceito no Facebook e tudo aquilo que vocês já sabem que eu não vou ficar repetindo aqui nesse episódio especial de Taylor Swift, que a gente tem coisa mais importante pra falar, não é mesmo? Sim, temos, temos nossa. sim,
2: mas também compartilha esse episódio com seus amiguinhos, com as pessoas que você conhece, porque olha... Porque a gente tá animada para fazer e porque também gera um trabalhinho a mais, né? Então, por favor, se vocês puderem dar essa ajudinha pra gente, vai ser tudo. Isso. E, óbvio, vim comentar com a gente o que vocês acharam também depois porque é para isso que a gente fez. A gente gosta de conversar com vocês.
1: Uma via de mão dupla. Ah, não, é uhum. Gente, eu sempre falo, eu falo, eu gosto de fazer não. as coisas ao contrário. Não, é uma tá via certo. de mão dupla, amiga. Sim, então, mas eu gosto de fazer o contrário. Uma mão tipo... de via dupla? Exato, é igual, ah. igual é,
2: um gume de duas facas. Mas enfim, whatever. Ah, entendi. Que complexo, né? Complexo, minha <risos> não
0: Vamos começar os trabalhos, né, Arme?
1: Nossa, gente, a gente assim tá sem palavras, né? Acho que isso não é surpresa pra ninguém, porque a gente foi dormir de quarta pra quinta, né? E a gente acordou com Demi Lovato noiva, One Direction completando 10 anos de carreira. E o anúncio, surpresa, do Folklore, que é o oitavo álbum de estúdio da Taylor Swift. Simplesmente. Assim, simplesmente. Eu acordei quinta-feira atordoada, atrasada, eu peguei meu celular e tinha muitas mensagens de tudo que tá acontecendo, eu tava perdida. Mas, enfim, vamos lá.
0: Gente, eu só vou falar um negócio. Eu te... A nossa... a gente Enfim, a gente vai chegar nessa parte. Eu tenho uma amiga, Sofia Fragoso. Oito horas da manhã, ela me mandou uma mensagem. Meu Deus, a Demi Lovato. E aí eu... O que aconteceu com a Demo, vai? Porque você recebe uma mensagem assim, infelizmente a gente já pensa no pior, porque eu já é, recebi esse vídeo. A de última notícia. que a
2: gente recebeu assim foi meio Não tensa. foi boa. Então eu já fiquei assim.
0: Entrei no Twitter, tá noiva, nossa. Tá bom. Passou meia hora, passou meia hora. Ela me mandou uma mensagem. Meu Deus, a é Taylor Swift. E tipo, e ela é muito Swift. <risos> muito, muito, muito. Tipo assim, ela é hardcore Swift. E aí eu tipo. O que está acontecendo com a Taylor Swift? Eu falei no Twitter, ela simplesmente lançado um álbum e foi tipo ah! e êxtase, sabe? Mas continuar. me desculpa te interromper.
1: Não, imagina, porque hoje em dia, hoje tá realmente gente, foi muitas emoções, a gente tem que reconhecer isso. É, a Taylor, né? A nossa querida Loirinha, como a gente chama ela carinhosamente, tinha uma série de shows da Lover Fest, agora em 2020, para divulgar o seu último álbum o Lover, que foi lançado há menos de um ano. Inclusive, é o menor intervalo entre álbuns da história da carreira da Taylor. Porém, né, toda essa programação foi por água abaixo por conta da pandemia, do coronavírus, igual muitos dos nossos planejamentos esse ano, infelizmente. Como a própria Taylor disse, e aqui eu abro aspas para uma tradução liberal, a maioria das coisas que eu planejei para o verão acabaram não acontecendo, mas há algo que eu não planejei e que acabou acontecendo. Essa coisa é meu oitavo álbum de estúdio. Gente, imagina ela
0: anunciava que ela tava grávida, ia ser, ia ser demais é também, mas você Calma
2: uma emoção de cada vez. Ia ser. É. Que é aí ela me faz anikminage, posta uma foto do barrigão. Ai, ah, eu ia. <risos> Gente, eu ia infartar. Nossa. Imagina,
1: e daí? não. E, e aí a turnê ia por água abaixo real.
0: Exato, a frase combina muito, a frase combina muito, tipo, proibida, ah, várias né? coisas que eu planejei, não foram, <risos> mas tinha uma que eu não planejei, tipo, imaginei, solta, tipo, de volta
1: <risos> Esse álbum, que é o Folklore, ele veio mais sóbrio, mais melancólico e todinho em preto e branco, diferente do seu antecessor Lover, que era bem colorido e fantasioso. Mas também conta com a produção do Jack Antonoff, super parceiro aí da Taylor de longa data, e também o Aaron Dessner, da banda The National, e um feat bem legal com o Bon Iver, o querido do Fábio, né? Ele tá passou mal quando ele viu. Os fãs, já ligados aqui nos possíveis easter eggs da cantora, como ela sempre gosta de deixar ali algumas coisinhas pra gente pescando, especulam que um dos co-compositores de duas faixas que está acreditado como William Bowery, na verdade pode ser um pseudônimo para John Owen, que é o namorado da Taylor aí que já estão juntos acho que há é três anos, né? Desde Reputation, né?
3: De antes já. Cardigan
1: é o primeiro single desse álbum Folklore e já foi lançado com videoclipe aí na madrugada de quinta para sexta. Junto com isso foram lançados lyric videos para todas as outras faixas e tá causando aí um bafafai com todo mundo, o álbum já quebrou vários recordes, e até o momento ele também tá elogiadíssimo, ou com melhor nota no Metacritic da carreira da Taylor, ele está com 14 críticas e uma nota de 94, inclusive isso é uma nota altíssima para álbuns na história, ela tá no top 20 de álbuns mais bem avaliados da história. Essa nota ainda pode mudar, porque não, não foram todas as críticas que entraram na sexta-feira, e esse episódio a gente grava, né, vocês sabem que tem toda uma questão aqui, então é, pode já ter mudado essa nota, mas continua sendo aclamado, a gente não pode negar que, assim, realmente ela deu o que falar. Tanto que deu o que falar que a gente resolveu fazer aqui esse episódio especial, inclusive com uma coisa que a gente faz poucas vezes, só para lançamentos muito queridos por nós Que é um faixa a faixa Um track by track Que a gente aqui comenta não só de maneira geral o álbum Mas a gente também fala especificamente De cada faixa, o que a gente achou O que a gente deixou de achar O que a gente acha, o que a gente sente E assim, muitas coisas Eu tenho certeza, né?
0: E ela nem avisou a gravadora, né? Ela realmente pegou a gente de calças curtas Como a gente gosta de falar aqui, né? Ela simplesmente falou "Ó, oh, Amanhã vai sair, tá bom? A próxima lenda da minha carreira E aí lançou
3: Coitado dos estagiários né? Nossa
1: Parece que vai ser o álbum com mais vendagem De estreia, desde o Lover Ou seja, ela tá, tipo, ela competindo com ela mesma Sozinha
0: <risos> Ai é uma palhaça mesmo. Eu,
3: eu vou aproveitar esse gancho é, da, da, do número de vendas para contar uma coisa engraçada. O Jean falou de como ele descobriu é, que ela ia lançar o álbum, né? Eu acordei bem plena, tipo, era umas nove, eu acho. Fazia uns 20 minutos que eu tinha feito o anúncio. Acordei plena e aí é, já tinham algumas pessoas me mandando mensagem no direct do Instagram. Tipo, compartilhando o post. A Taylor vai lançar álbum e eu gente não ativei, tipo isso faz zero sentido assim, isso, né? <risos> Qual a lógica? Aí entrei no justamente o post que ela escreveu que tinha um, oito versões de CD e oito versões de vinil e aí eu li, falei meu é piada né? Ela tá me zoando tipo deve ser alguma piada algum meme. E aí Eu fui conferir se ela se era no perfil dela mesmo. E era, eu falei, gente, mercenária que eu amo, sabe? Tipo, o Lover já tinha tido quatro versões deluxe, e aí dessa vez ela veio com oito versões deluxe. Enfim.
2: Taylor Swift, tome meu dinheiro. Toma,
3: toma aqui. Esse apartamento,
2: Exato. Taylor, é seu. Sim. É sim. <risos> pra quem não sabe, e pra contextualizar um pouquinho,
1: essas versões deluxe, todas elas vão ter a tracklist completa, que são as 16 faixas disponíveis aí nas plataformas digitais, e uma uma faixa extra, né? uma faixa bônus, que é exclusiva dos formatos físicos que chama The Trees, se não me engano, certo?
3: The Lakes, The Lakes.
1: The Lakes, the lakes. obrigado. Isso aí. É, e aí essas oito, é, oito versões... Mas aí delas, ninguém o... ouviu Sim, porque a não vai demorar para despacharem esses esses álbuns físicos em CD e em vinil e as oito versões deluxe tem capa diferente, tem contra capa diferente, tem o livreto o booklet com fotos diferentes uma arte de disco diferente, então assim apesar de ter as mesmas músicas o visual é 100% diferente, então assim, é uma coisa realmente para colecionar e aparentemente é enquanto os estoques durarem, né, tipo se não comprou agora, não vai comprar nunca mais mercenária, mas a gente dá
2: dinheiro eu dou, dou sim, até mais, se ela quiser.
1: Gente,
0: estamos aqui, eu, a Cuca, o Saci Pererê e o... A Curupira. Como é que chama? A Curupira. E qual que era o nome do outro? O, o Sabugo de Milho, <risos> sei lá. E agora ah. a gente vai comentar bem do folclore, tá bom? Desse oitavo álbum de estúdio da Taylor Swift.
2: Vamos começar então faixa a faixa. O álbum, pra quem ouviu Pra quem não ouviu também, porque isso não muda É pra todos nós, é algo comum Ele começa com a primeira faixa, óbvio Que é The One Que Eu vou começar falando já, tá? The One Pra mim foi um soco No estômago, eu comecei a ouvir o álbum Três vezes, porque das três vezes que eu ouvi o álbum Até a terceira vez, eu ouvia E eu não conseguia passar dessa faixa, porque Foi, assim é que Eu sou uma pessoa que as pessoas que ouvem o Farofa Conceito talvez não saibam, mas quem me conhece sabe. Eu já tive muitos relacionamentos na minha vida. E todos eles deram errado, obviamente, por isso que eu estou solteira. Só que, tipo, é uma coisa que eu fico pensando muito, assim, porque já teve... Algum, tiveram algumas pessoas que essa música é simplesmente, tipo assim, encaixa de uma forma que, eu juro, chorava chorava, assim, não, eu não conseguia, não conseguia. Eu escrevi. Esse Faixa Faixa que eu fiz, ele foi escrito na primeira vez que eu ouvi cada música... Pela primeira vez E... Então, <risos> óbvio que eu já mudei de opinião Sobre algumas é, Mas aí eu complemento Vamos lá É isso, vamos lá <risos> Sobre The One Eu escrevi que musicalmente ela é simples Ela me passa uma vibe que é muito Tranquila E eu acho legal O que eu achei legal, interessante nessa faixa É que ela tem uma letra que é muito Taylor Swift em várias partes mas o arranjo é muito diferente até do que ela já fazia Quando ela era cante é, Eu amei muito, muito, muito A letra, muito É muito relacionável para mim Até tipo num ponto que me deixa triste é, Mas eu amei demais Por mais simples que ela seja Eu acho que a letra do refrão Tipo We were something, don't you think so? Roaring twenties, tossing pennies And in the pool é maravilhoso. If my wishes came true, it would have been you. Tipo, essa parte aqui me quebra de uma maneira, que ela pega meu pescoço quebra como se fosse uma galinha. Eu amo. É, eu achei, ela já começou mil pra mim. Assim, o álbum já começou, começado, nota 10, é isso. Eu parei por aqui, aqueles.
1: Eu acho que essa faixa, ela é muito simples. Eu concordo com isso que você falou. E ela é, ela é muito boa por um motivo que ela é uma introdução ao álbum E ela consegue set the tone Ela consegue te dar Olha, esse álbum vai ser assim para você Então você vai ouvindo o álbum Obviamente ele tem várias coisas, a gente vai falar aqui tudo Mas você já tá preparado Então tipo, caraca, isso é muito diferente Mas eu já sabia que ia ser diferente Porque ela me avisou lá no começo que ia ser diferente E, e acho que tá aí é nessa riqueza Mesmo sendo simples Eu acho que ela é muito eficiente por conta disso eu adorei a faixa
3: eu concordo muito com o que o Fábio disse, tipo, quem já assistiu meu vídeo de react do álbum no YouTube Viu que foi assim, começou essa música, eu desmoronei e aí acabou pra mim Acabou não, só começou Mas assim, chorei descontrolada, porque é uma música, tem o melhor da Taylor Swift pra mim Eu sempre falo que a minha relação de fã com a Taylor é exatamente porque as letras dela sempre se relacionaram muito comigo E sempre foram muito identificáveis e aí, essa música é uma representação muito grande disso. Assim, eu brinco que todo álbum da Taylor sempre tem uma música que eu escuto pela primeira vez e eu falo, putz, essa música podia ter sido escrita por mim, sabe? E The One é essa música nesse álbum, com certeza. Eu amo a letra, eu amo como ela olha para o passado, mesmo estando no presente, porque a gente faz isso mesmo, né? A Taylor, tipo, aqui ela diz, ah, a vida seguiu, a vida mudou, tá tudo bem, eu tô fazendo coisas novas, mas deixa eu parar aqui rapidinho e olhar para o meu passado um minutinho. E pensar como poderia ter sido se as coisas tivessem acontecido de uma maneira diferente. E aí eu fico ai, eu fico arrepiada também, tipo, já, ah, nervosa. Eu amo essa música, eu acho que é um dos grandes começos de álbum da Taylor Swift. Tá lado a lado ali pra mim com o State of Grace, que era até então a minha abertura de álbum favorita. E é isso, sim. Tudo pra mim. <risos>
0: Gente, eu, eu vou ler minhas anotações, mas elas não são tão profissionais quanto ao, ao dos grandes fases da Taylor Swift aqui. <risos> mas o que eu falei é, aqui começa uma sequência perfeita de músicas. Que até, sei lá, acho que a sexta faixa, é tipo assim, <risos> pessoas me deu surpresas e, e, e alegrias. E eu, eu concordo com vocês que ela dá o tom do álbum, e eu não tinha pensado nisso que vocês falaram, porque pra mim, eu já comecei a pensar que talvez ela não estivesse falando dela e ela estivesse falando de alguma personagem aí. Tipo, eu não sei porque. Eu, eu, já... eu acho que pode ser também. É...
3: Eu acho que é livre, assim. Ah,
0: eu pensei nisso, falei... Acho que ela está falando de alguma personagem abandonada. É uma música super leve, delicada, e eu prestei atenção que ela ficar falando de filmes não feitos. Tipo, filmes não feitos, coisas que você não viveu, talvez, ali. Mas prestei atenção nisso e guardei. Podemos seguir.
3: Deixa eu só fazer um, um adendo aqui no meio dessa, dessa, desse comentário. Eu acho que uma coisa que é bom te mencionar logo de cara é que o folclore como um todo, eu costumo brincar que ele é o álbum entre aspas, e muito entre aspas, o álbum menos autobiográfico da Taylor Swift. Sim,
2: Aí, eu ia falar isso. É,
3: no sentido de que ela se abriu para outras inspirações para além da vida dela, né? A gente está acostumado com a Taylor cantando sobre tudo que ela vive. E ela fez uma coisa parecida com essa em Death by a Thousand Cuts, né, do Lover, que é uma das minhas favoritas, inclusive. Foi uma música inspirada em alguém especial, Someone Great, o filme da Netflix. É uma música maravilhosa. E naquele momento ela já mostrou que tudo bem. Ela tá feliz, tá num relacionamento saudável há mais de três anos, mas ainda assim ela consegue escrever sobre outras coisas e se inspirar em outras histórias. Eu acho que ela faz isso durante o álbum todo. O álbum todo. Tem algumas músicas que são muito pessoais, mas tem outras que são completamente, assim, Sim. criações de história mesmo.
1: Sim, Só. eu acho... Aproveitando para explicar, para quem não ouviu o álbum, para quem não se aprofundou muito e entendeu o que ele é, folclore é exatamente por isso. Ele é um conceito de folclore. Lendas que são passadas boca a boca e que, enfim, vão crescendo no conhecimento popular. Então, a Taylor falou que tem coisas dela, tem coisas de outras pessoas próximas a ela e tem coisas, tipo, da vida, assim, de maneira geral, que ela pegou e falou: vou escrever sobre isso. Então, é, é mais até nesse sentido. Funciona mais como um álbum de coletânea de histórias do que como uma história sequencial faixa a faixa, sabe?
2: Sim. Indo pra faixa dois, que é Cardigan, que é o vídeo que a gente fez o React também, foi o primeiro single do álbum, com um clipe extremamente bem produzido, a gente ficou em choque com aquilo, Ela foi o que dissemos, é o funeral de todos os álbuns de quarentena e todas as produções de quarentena já... Que iam ser lançadas depois desse, porque agora o nível tá mais alto. Cardigan, eu escrevi na primeira vez que eu ouvi, que ela é uma música que pra mim é super ambientada. O instrumental, os vocais, eles me lembram algumas das melhores faixas do último álbum do Coldplay, do Everyday Life. Eles trouxeram umas referências menos convencionais e mais... É quase que barroco o negócio, é diferente. Tá muito bom. Eu não costumo gostar das metáforas que a Taylor Swift usa nas faixas. Eu acho elas meio forçadas algumas vezes. Mas, isso falando do geral, tipo, óbvio, eu comecei esse álbum, eu só tinha escutado The One, que eu amei, então eu não tô falando do Folklore nesse caso. Mas eu gostei muito dessas aqui, porque elas são muito visuais. Ao mesmo tempo que ela tem uma pegada que é adulta, mas não deixa de, de ser quase, tipo assim... É quase que um, um amor adolescente, mesmo ela sendo uma coisa tão adulta. É uma vibe que tipo, ficou perfeita, encaixada no meio desses dois mundos. Que a Taylor Swift transitava muito bem, mas que eu acho que... Ela tá com mais de 30 agora, né? Ela já vai fazer 31 esse ano. Então, tipo, querendo ou não, é um amadurecimento que para mim pareceu muito natural e muito bom. E eu gostei muito dessa faixa, tipo, muito. Cada vez que eu escuto, eu gosto mais... Eu amo. Eu adorei, Cardigan. Adorei. Gente, incrível. É, tá, olha, posso, posso estar me precipitando
1: aqui, até porque a gente vai escutar muito ainda isso. Talvez Cardigan seja a minha faixa favorita. E eu acho que ela foi uma excelente escolha de single. Porque uhum. ela, ela, ela é... Muito complexa sonoramente... Ela traz coisas diferentes do que a gente normalmente tipo, escuta da Taylor... Ela tem uma letra mais madura... Ela é não é uma música animada... Ela é uma música bem mais tranquila... Mas é uma música tranquila... Que você quer tanto ficar debaixo da coberta... Ouvindo infinitas vezes... E eu acho que... É é um exemplo de música... Lenta... Que a gente não tem tantas músicas lentas que fazem tanto sucesso... né A gente já passou da fase das baladonas... Fazerem sucesso... E essa faixa eu super vejo tocando em todos os lugares por muito tempo.
3: É, eu vou pegar uma coisa que você falou e depois eu vou já emendar na, nos meus comentários. Você comentou que esse foi é, o single perfeito de estreia, eu concordo muito com isso. Eu sou uma pessoa que, assim, eu amo a discografia inteira da Taylor Swift, mas eu tenho um problema com os singles que ela lança. Eu gosto também, mas eu acho que ela nunca escolhe singles que refletem realmente da maneira que deveria refletir o que ela vai trazer com o álbum. O assim, um exemplo disso é Me, que acabou criando uma imagem para o Lover que não era uma imagem real e foi a imagem que ficou para as pessoas. É, mas não só com o Me, assim. É, eu não gosto tanto de Shake It Off, apesar do hit. Gosto, mas eu não acho que é o melhor que ela tinha no 1989 para apresentar no começo, sabe? E a mesma coisa com We Are Never Ever Getting Back Together com o Red. E aí aqui eu acho que ela fez uma escolha de single que realmente tem a cara do álbum. E que abre da maneira certa, sabe? Tipo, as pessoas vão ouvir e vão falar Putz, então esse álbum tem essa cara Posso ouvir ou posso não ouvir Dependendo do que eu estiver esperando é, Mas já vou emendar Mari, o... só, uma
0: coisinha, só uma coisinha É que eu acho que nesse Ela não tinha muito como errar Mas voltando
3: é, não, eu, concordo. Não, eu, eu acho que <risos> concordo. talvez um
2: pouco Se ela tivesse lançado um Mirror Ball, por exemplo Uma coisa mais hum, pesada é, Na não. produção
3: é, é que eu acho que, assim, ah, cada uma das escolhas da música, das músicas nesse CD fizeram muito sentido, né? Tipo, não tem nenhuma música que eu olho e falo, putz, tira isso daqui, porque isso aqui não faz sentido nesse, nesse uhum. contexto. Mas, enfim, é, não sei se todo mundo sabe, quem estiver ouvindo, e vocês também, é, mas a Taylor fez um chat no, durante o lançamento do, do videoclipe de Cardigan e respondeu algumas perguntas de fãs. Nessas respostas, ela falou sobre o trio de músicas que ela chama de... The Teenage Love Triangle, então o conjunto de músicas de triângulo amoroso, né, adolescente. E aí, Cardigan é uma dessas três músicas. Então, assim, ela criou três músicas, cada uma a partir da perspectiva de uma das partes de um triângulo amoroso. Então, a gente tem a, a personagem de Cardigan, da música Cardigan, que é a namorada, e mais pra frente a gente tem é a música da amante E a gente tem uma terceira música Que a gente vai falar quando essa música chegar Não sei se é pra falar agora ou não Mas que é a partir da pessoa que traiu né E cada uma dessas músicas se encaixa De uma maneira muito, muito, muito bem feita Se você procurar os easter eggs As referências em cada uma dessas músicas Realmente cria uma história Eu acho que essas três músicas São bem adolescentes mesmo, como o Fábio falou Porque é um triângulo amoroso adolescente Que ela tá contando aqui então acho que ela faz isso muito bem e eu gosto muito de todas as três músicas que compõem essa narrativa. São só três. Em esse, esse triângulo amoroso adolescente são só três, mas ela aborda a traição ah. e outras coisas em outros momentos também.
0: Ah, porque eu fiquei super tentando ligar os pontos. Eu ia falar, eu ia justamente falar minhas dúvidas no meio disso.
1: <risos> Quando foi falado que no dia seguinte ia sair o álbum Na quinta-feira saíram várias notícias Obviamente todo mundo pegou fogo e surtou Mas uma das coisas que, Se não me engano foi o Jan Cantanoff que falou ou Foi o Aaron Desner Que esse álbum ele era bem diferente Ele era mais folk e tinha muito mais Muito mais produção de instrumentos Ela trabalhava muito com cordas Que é uma coisa que a Taylor normalmente não faz E eu, a bicha que gosta de pop maduro Sou, achei que até uns Violinos assim estrondosos Obviamente, criei expectativas bem erradas E daí quando eu vi Cardigan E eu falei, ah, vai ser assim e, <risos> Confesso Foi uma quebra de expectativa, mas expectativas Irreais que eu mesmo criei Só que fez muito sentido, eu falei É muito mais cara da Taylor fazer isso E é aquela chiqueza de sutilezas Que Ai The finest da IG.
0: Gente <risos> Eu anotei coisas Que vieram na minha cabeça Hunger Games, Safe, Sim, and, safe
3: sound. and Sound
0: Vintage Sexy Porque não deixa de ser sexy essa faixa E aí assim, gente Eu levei um soco na cara com isso aqui When you are young, they assume you know nothing Ficou assim okay, so... right. É isso E aí como você falou das histórias Eu não sabia que eram só três músicas Mas aí eu já fiquei ligado aí ó, Porque né, eu ouvi esse álbum várias vezes Pra conseguir fazer isso aqui Então eu fiquei assim Cardigan, Streetlight Sinais de uma personagem que foi traída. Choose Two Girls, Lose The One. Não, Chase... É Chase Two Girls, Lose The One. Acho que é isso. É, e Kiss é and Cars. Eu já fiquei prestando atenção nisso. Assim, eu adorei essa música. Eu acho que essa e The One poderiam ter sido bons singles. Mas Cardigan eu acho que é o um melhor
3: single do que The One. Então foi muito bom. Eu gostei também. Achei a escolha muito, muito acertada.
2: A terceira faixa é The Last Great American Dynasty. Que eu escrevi na primeira vez que eu escutei E eu amo essa faixa muito Cada vez que eu ouço, eu gosto assim É que nem Cardigan, cada vez que eu ouço eu gosto mais dela Só que essa daqui, ela tá no nível Assim que ontem eu tava em reunião com os meninos E a gente tava, eu cantava essa música Tipo, do nada Porque ela ficava muito na minha cabeça Eu amei essa volta pra composição E nem é uma volta, porque Pra Taylor Swift era menos convencional Ela sempre fez uma coisa mais puxada pro pop Mas essas referências de composição de folk E de country que são mais é, voltadas para um storytelling, tipo, você contar a história de alguém que ela já fez, por exemplo, em um, Lucky One, The Red, que ela cantava a história de uma moça que se mudou para o interior, ela era famosa e não é mais, e dessa vez eu achei, ainda assim, mesmo com essa letra é, que conta a história, que tem essa, essa estrutura, ela é uma faixa que é mais pop, ela tem letras é, tiradas muito inteligentes na letra, tipo She had a mar marvelous time ruining everything e depois quando ela fala que I had a marvelous time ruining everything a ponte me arrepiou muito, eu amei essa música, eu achei extremamente adulta, eu gosto muito de ver, como eu já falei nas faixas anteriores o amadurecimento da Taylor Swift e eu acho que esse é o primeiro álbum da Taylor, pelo menos assim, isso lembrem que eu estava ouvindo pela primeira vez, eu só tinha duas faixas mas eu já soltei um que esse pra mim era o primeiro álbum da Taylor Swift que de fato Foi escrito, parece ter sido escrito E tudo nele indica que ele foi escrito por uma mulher Mulher de, Em seus 30 anos Tipo, Achei demais Eu achei essa faixa extremamente madura, fina, elegante E incrivelmente inteligente
3: A Taylor Swift comprou há alguns anos Uma mansão em Rhode Island E Essa mansão, antes de ser da Taylor Na verdade, 50 anos antes De ser da Taylor mais ou menos Era... <risos> Da Rebecca Harkness A Rebecca Harkness Nasceu, tipo, em 1915 E aí ela Era uma escultora, compositora, dançarina Tipo, bem artista mesmo E o segundo casamento dela foi com um cara chamado, chamado William Harkness Esse William Harkness era podre de rico Porque ele era herdeiro Da fortuna da Standard Oil Que é uma empresa de óleo mesmo E aí os dois, depois de se casarem Compraram essa casa que hoje é da Taylor Em Rhode Island e eles chamaram essa casa de Holiday House, que a Taylor, inclusive, faz referência a isso ao longo da letra. E aí, tipo, depois de um tempo, o Bill, né, que era o apelido do William, faleceu, em 1954, eu acho, é né? E aí, ela continuou, a Rebecca continuou com a casa, né. A Taylor, basicamente, entrelaça a história da Rebecca com a história dela própria, porque na época em que a Rebecca mudou para essa casa, a vizinhança, que era bastante elitista, é, enfim, né, criticava a vida de artista que ela levava e criticava também o fato dela ser divorciada e ter casado novamente, porque como era o segundo casamento dela, naquela época isso era muito mal visto, né? E aí por isso que a Taylor fala, ah, essa é a mulher mais mais louca que essa vizinhança já viu, enfim, ela fala brinca com essas coisas ao longo da letra, né? E ela meio que compara como as pessoas visualizavam e olhavam para essa Rebecca com como as pessoas visualizam ela hoje em dia. Porque quando ela se mudou para essa casa, a vizinhança também olhava pra ela, tipo, ah, a gente vai ter uma artista agora, vai ter várias festas aqui, enfim. E também para como a mídia sempre olhou pra ela, né? Enfim, acho que ela brinca muito com essas relações e eu sou, gente, essa música, assim, ó, quando eu fui atrás da história e surgiram as teorias, cresceu de um tanto pra mim, porque eu acho que inclusive talvez essa música seja a mais animada do álbum, porque o álbum não tem músicas muito animadas, né? É um álbum mais melancólico, mais sombrio. Essa é a música que tem mais essa cara popzinha E o storytelling aqui A narrativa é assim Sensacional, cada detalhe Ela conta essa história certinha Fazendo rimas com coisas tão simples Sabe, eu fico impressionada com essa música Gosto muito
1: é, Nossa, eu cido assim, embaixo de tudo tudinho que vocês falaram É a música, acho que para mim Primeira vez que eu ouvi eu fiquei hum, Diferente, diferente <risos> Mas aí depois que eu vou escutando outras vezes Primeiro que assim Na primeira vez mesmo, depois que Passou a ponte, eu falei: ah, que sacada, que tirada! Como você é espera, como você é dá nada, Taylor <risos> Swift. Juro tudo. E daí depois eu, depois eu também li essa história, e descobri que tem toda essa questão dessa correlação real do que da ex-dona da casa com a, a história da Taylor com a casa. E essa faixa definitivamente foi a que mais cresceu em mim até agora. É, e assim, composição, storytelling. Não é uma composição, não é uma faixa. É tipo, uma, é uma história completa dentro de, um, de três, quatro minutos. Que é surreal. E eu acho que esse é um, dos, um das faixas que mais exemplifica como a Taylor é uma puta compositora. Se foi... alguém fala, Ai, não, a Taylor não compõe também Você pega e fala assim, amigo, escuta isso. E daí a pessoa vai falar, ah, então tá bom. Não,
0: eu acho que ninguém pode falar isso.
3: As pessoas tipo falam, assim, mas... A pessoa... É surto.
0: É, é surto. Gente... Concordo em, com tudo, assim, primeiro, assim, uma aula de Mari Bianchini aqui, ensinando pra gente a história dos Estados Unidos aqui. Então, obrigado, Mari. E eu gostei muito de tudo, a história é perfeita, ó, óbvio, tudo isso. Eu gostei de alguns pontos dessa música, eu gosto dela falar, usar isso, tipo, Maddest Woman, é, que essa cidade já viu, tipo, eu gostei muito dela usar essa, essa forma, assim. É, e disso que o Fábio falou também, Marvelous Time Ruining Everything, também adorei isso. E sobre a produção da música, eu senti que aquele, aquele comecinho assim, me, tipo, não que seja isso, mas parece meio que um beatboxzinho, assim. Eu gostei dessa produção que ficou a música, e ela é realmente mais animada, eu gostei muito dessa música, definitivamente. Ela tá dentro desse começo do álbum, que é. É um começo perfeito, é, né, eu assim, diria.
3: É um, é um começo perfeito,
0: perfeito. É, é tipo, o é um conjunto de canções Perfeitas para abrir esse
3: álbum que é, complet, que é completado Esse conjunto, né, fica ainda mais Completo com a próxima faixa, né porque...
0: Nossa <risos> Querida
3: <risos> Querida
2: <risos> Gente.
3: Down, aqui. E com a quadra De
2: músicas que abre O folclore Fábio Del Rio está completamente morta Enterrada, morta de Empalamento por Taylor Swift e Justin Vernon Gente, assim, de verdade A próxima faixa é Exile E eu escrevi Eu amo muito Boniver, vocês também sabem Os ouvintes sabem, todo mundo sabe Eu amo muito, 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 eu amo muito Taylor Swift E aí quando eu vi, quando eu vi Foi a coisa que eu fiquei assim, ó, surto Tipo assim, surto, eu fiquei maluca Quase me joguei da janela, brincadeira Mas, é, o que eu escrevi Que Eu gostei muito de ouvir a voz do Justin Pura porque para mim isso é meio que uma raridade Nos trabalhos dele mesmo Ele coloca bastantes efeitos Ele não usa tanto assim a voz de peito com tanta ênfase Ele costuma usar falsete junto Ele, vai, é, ele usa muito vocoder é, Autotune para mudar E criar nuances com os vocais é, Só que assim Eu achei demais As notas baixas que ele alcança Quando ele fala What am I defending now? Aquele now Assim ele encontra petróleo dentro de mim Dentro aqui, de, de tão profundo Que aquilo vai <risos> E assim Eu acho que é impossível não comparar Mas isso pra mim é uma versão eu, eu coloquei que é uma versão atualizada Mas não é, é uma versão diferente De The Last Time, que tava no Red Cala a boca, eu coloquei que ela fez, isso também Que ela fez com o vocalista do Snow uhum. Patrol
0: o Gary Lightbody, sei lá exatamente,
2: Jones. só que dessa vez diferente do Red, que, ela, que é mais esperançosa, é uma coisa meio é, ela indo atrás e tentando fazer acontecer e falando te peço pela última vez, coloca meu nome no topo da sua lista dessa <risos> vez, essa é uma versão sóbria bem mais sutil e menos apaixonada, ela, ela troca o amor pela tristeza quase ela. É, é, é que eu não consegui trazer isso em, em português. Mas é, é quase como se fosse, tipo assim, aborrecida Ai, Deus. pelo fracasso, porque deu errado. <risos> então, tipo, de olhar ele olhar pra ela com outra pessoa e, tipo, ficar mal, porque não tem mais chance, sabe? Tipo, acabou mesmo. Diferente do last time, que é tipo assim, é a última chance. E ela fala aí, tipo, uma chance, duas chances, seis, seis chances. <risos> Chega! Tchau, beijos, estou indo aqui com este homem. So many signs. Exato. E essa parte... Não, eu vou chegar lá. É, ela aborrecida pela falha, pelo fracasso. É uma carga emocional extremamente grande. Eu acho que o instrumental acompanha isso muito bem. Ficou super bem marcado no piano. Os violinos no final, para mim, aquilo ali chega no clímax, assim, e, e é perfeito. Tudo, até agora, nesse álbum, me pareceu ser extremamente frio. É, exceto por The One. E também não é tão quente assim, mas assim, pensando tipo assim, a vibe da faixa nada é extremamente, tipo animadinho, e mesmo quando é animado, que é o caso de The, Great The Last Great American Dynasty, tem uma letra que depois ela puxa pra ela e ela fala tipo, arruinei tudo e foi incrível, foda-se vocês e tipo, as vozes deles, a letra dessa faixa, tipo assim, pra mim foi o casamento perfeito porque eu amei tudo, 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 tudo. As notas baixas do Boniver o jeito que eles cantam juntos, a letra que ele fala, tipo, meu, você nunca deu nenhum sinal. E ela fala, eu dei muitos sinais, <risos> tipo, eu dei vários. E essa perspectiva, esses dois olhares sobre uma relação que fracassou depois de tanto tempo, que é uma coisa que ela faz de novo com... É quase que um oposto de The One, né? Que é, tipo, ai, ah, a gente foi feliz, né? Tipo, ah, passou. E essa daqui é, tipo... Não passou! Não passou! Para! Tira o braço dele daí! Para de rir da piada sem graça que ele tá fazendo! <risos> Gente, juro! Essas quatro faixas me destruíram, assim. E, e para mim, essa é, a, é a, a per... O álbum é perfeito até aqui. Perfeito, perfeito. É isso.
3: É, eu acho isso... O que você falou de que é, são dois lados, né? Da mesma história. Eu acho que para mim é isso, assim. A grande mensagem dessa música é toda história tem dois lados. Você tem a sua história para você e não importa o que você acredita que tenha acontecido do seu lado da história, para outra pessoa sempre vai ser diferente. E tá tudo uhum. bem. E aí essa esse contraste de voz, que a gente tem uma voz da Taylor, que ela é muito doce, apesar de, né, do que quer que esteja sendo dito, a voz dela é uma voz doce, e a gente tem uma voz do Justin Vernon, né, que é, é pesada, é carregada e é grossa. Então esse contraste ajuda ainda mais a, a enaltecer... Enaltecer não, né? A exemplificar o contraste dos sentimentos que cada um dos dois na música tá né, colocando para fora. Então, a gente tem uma voz carregada, forte, densa, grossa, de uma pessoa que está em sofrimento e uma voz de uma outra pessoa que é mais leve, é mais doce, que já superou esse relacionamento. Então, eu acho que essa combinação é, assim, surreal. E eu, eu ia até mencionar que o... Acho que foi o Aaron Dessner que disse para algumas entrevistas que ele deu falando sobre essa música que a ideia partiu do William Bowery que é essa pessoa desconhecida que ninguém sabe de onde é e que a teoria é de que seja o namorado da Vai Vou só Vai aproveitar para
0: receber o Grammy, né, Mari?
3: <risos> vou, só, vou só aproveitar esse momento já que essa música é uma das que ele ajudou a escrever para só compartilhar porque é que as pessoas acham que William Bowery é o Joe Alvin que eu acho que é importante essa informação esse Easter Egg. Bowery é um hotel em Nova York que dizem que os dois se encontraram algumas vezes no começo do relacionamento. Não sei até que ponto essa informação né, é verídica uhum. ou não. E o William, é, curiosamente ou não, é o nome do avô do Joe Walvin, que era um compositor. Então é por isso que essa teoria tá rolando aí na internet, né? Então... Eu acho ela possivelmente bem verídica, mas talvez a gente nunca descubra.
1: Eu também acho, até porque pensa que a Taylor fez o álbum em quarentena. Então Exato. não faz muito sentido ela ter, tipo, a ajuda dele que tava lá o tempo todo com ela para fazer Sim. as composições. Sim. Essa faixa, para mim, é muito You and Me, que é o projeto folk da Pink com um vocalista... Eu nunca lembro o nome dele, gente, desculpa. Fábio, me ajuda. Eu não sei o nome dele. <risos> ah, então tudo bem Mas o projeto Folk da Pink que, Enfim, é ela com um cara de uma banda de rock é, E me remeteu muito O projeto Eu acho que, antes do fábio me cobrar aqui, esse é um tipo de faixa Que a divisão dos locais é tradicional Mas que faz muito sentido Eu acho que é, realmente essa, essa questão deles explorarem exporem os contrapontos E a hora que ela fala I, so, I gave so many signs E daí eu falo <risos> Fudeu. Gente, como é falho. Como a gente entende as coisas do jeito que a gente quer, né? E ela é uma faixa muito reflexiva mesmo. Não só pensa num relacionamento, mas até... Para a gente, tipo, em sentidos mais amplos. É, e uma coisa que eu queria falar de frente, que a gente não falou até agora... Que ela é uma faixa que ela cresce mais pro final. Que as outras três faixas não têm esse crescimento. E, então eu já tava assim... Jack Antonoff... Vai segurar a barra de novo, amigo Mas essa faixa cresceu bastante E eu fiquei bem mais Sim. aliviado E eu falei, eba, vai ter coisas diferentes aí E não vai ser tão linear Porque, querendo não, explorar mais o gênero Desse pop, country, folk Já vai trazer uma coisa mais é, linear Talvez, eu tava com um pouco de medo De isso ser, poder ser uma coisa ruim Não que necessariamente fosse Porque, às vezes, não é Mas aí quando essa faixa veio e me arrebatou E cresceu E...
0: Gente, três segundos de faixa Eu já falei, essa aqui é a melhor do álbum <risos> Você já consegue sentir Juro, dá três segundos, você já sabe Os vocais do, do Boniver Me lembraram muito Os vocais do Ed Vedder Do Pearl Jam Não sei porquê, mas me lembraram e, assim, eu não tenho nem o que falar, só é, concordo com tudo que vocês falaram, essa faixa é, é perfeita, tá? Tudo que vocês falaram é realmente, essa, essa coisa de dois lados da história e, e vozes que, se, que, que deixam isso ainda mais é, na cara, né? Assim, a gente consegue enxergar isso de uma maneira é mais palpável. E aí, algumas coisas que eu percebi, tipo, em The One, ela falava, tipo, de filmes que não foram feitos. E aqui ela fala, tipo, que...
2: Ela como é que ela fala? não gostou do final
0: é, Exatamente, aí eu fiquei pensando Se isso poderia ter alguma ligação ou não Não sei, e aí eu anotei também Dessa questão do, de The Last Time Do Red, e a música é linda E perfeita, o que eu me questionei é No episódio do Grammy, o Fábio falou Que eu não ia gostar de Boniver. e aí eu ouvi Essa música, porque assim, coisa perfeita E aí eu não sei se eu ouço bon ou não a partir de agora Mas estou animado
1: Faz um drive-thru, amigo. Ah, não, não drive-thru. É um test drive. Faz um drive
2: Escuta algumas músicas. Pega a playlist de essenciais. Eu algumas. Manda. Gente, a próxima faixa é, Tá, vamos lá. Só pra contextualizar, tá? É, aqui é onde eu acho que começam as minhas ressalvas com relação ao álbum, só pra vocês saberem. Eu explicarei por quê. É, já vou explicar por que agora Eu achei que a transição entre as músicas Do Aaron Dessner e do Jack Antonoff Não foi boa Eu acho que o Jack Antonoff Pesou a mão muito em várias faixas Tanto que em todas essas Eu ouvia e eu falava que Foi o Jack Antonoff que produziu Tipo, nos primeiros 10 segundos Ou a, a, a partir do momento que eu ouvia Um vocal dela com reverb August, a gente vai chegar lá Mas eu escrevi aqui August, eu ouvi o reverb no vocal da Taylor Eu falei, foi o Jack Antonoff E tipo, eu não achei isso legal Mas enfim isso não quer dizer que eu, te, eu tenha ou não gostado das faixas. É isso eu acho que é um ponto geral do álbum, que eu poderia ter falado lá atrás. Mas é só para vocês entenderem as coisas que escreverei agora. My Tears Ricochet é a próxima música. É, eu gostei do instrumental dela, eu achei muito interessante o instrumental. O uso dos ruídos ao fundo no final do primeiro refrão. E ao mesmo tempo que ele tem esses ruídos, ele tem um minimalismo que percorre a faixa inteira. Ela, é, ela não é linear, mas ela é quase. É, a produção da música acompanha essa vibe de, meio que, morte barra espírito que ela traz durante a letra dessa história que ela conta. É, a produção, no final, eu achei que ficou muito boa também. Me, me remeteu aos trabalhos do Bon Iver. Mas, uma coisa que eu achei interessante, e não necessariamente ruim, mas eu achei interessante diferente dos trabalhos da Taylor Swift, é que nessa faixa, especificamente, eu acho que, para mim, o instrumental e a produção brilham mais do que a letra. E a, a letra e o ritmo barra musicalidade da canção. Porque ela não é uma música que é tão. tipo, de, pra você ficar cantarolando, sei lá. Pelo menos ela não me passou essa vibe de, de chiclete, sabe? Que nem as outras até agora, que ficavam super na cabeça. Sim. Tipo, eu acho que ela é uma faixa que ela é um pouco mais experimental pra Taylor, num, num certo modo. É, mas, de novo, não acho que é ruim. Eu acho que ela, essa faixa aqui é bem diferente. E eu achei o instrumental dela, para mim, é, é, o, é o que brilha, é o, o que me fez gostar da faixa e achar ela interessante. Mais até do que a letra. Eu não sei se é porque, por conta desse instrumental, me chamar tanto atenção, eu acabo não prestando tanto atenção assim na letra da música. Porque o que eu consigo lembrar dela só, de fato, é o refrão e o ritmo do refrão. O resto, eu só lembro do instrumental. Exato. Concordo com
1: você. Eu acho que essa é uma das faixas... É... O álbum é muito bom, assim, já deixando claro. Mas tem algumas faixas que, pra mim, foram mais esquecíveis. Isso é normal, são 16 faixas, é bastante Sim. coisa. A gente não teve tanto tempo assim, pra escutar tudo. Mas essa é uma das faixas que, é, pra mim, é tipo... Se eu dividir metade mais gostei, metade que menos gostei, talvez esteja na metade de baixo. É, é uma faixa que também cresce, mas ela cresce ela é muito delicada. E eu acho que isso que você falou, de não, fazer, não ser cantarolável, por exemplo, faz muito sentido porque ela é uma letra muito pesada. A produção realmente brilha mais, mas quando você para e analisa a letra, você fala, caraca, isso, o que você tá dizendo, garota, é muito Sim. forte. Então, talvez... Talvez seja até intencional isso. Ela não, queira, não quer que a gente saia cantando essa música por aí como se fosse uma coisa fofinha, alegre. Ela realmente botou ali, tipo, gente, aqui é a fossa, tá? Só que não é a fossa clássica, igual que É uma fossa diferente. É uma fossa experimental. Amei você até o dia que eu morri.
2: <risos>
3: tipo assim,
2: <risos> parça.
3: Ian, <risos> vai você primeiro pra eu falar por último? Pra eu defender essa música? <risos> não, mas eu vou defender,
0: assim, até a música 6 incluindo a música 6, para mim está tudo perfeito ainda. <risos> então eu achei os vocais dela nessa música, assim, vocais de um anjo. É isso que eu anotei. Dá pra você sentir muito bem o sofrimento dela por causa disso, essa interpretação que eu achei muito delicada, muito boa. Anotei aqui as palavras cursed e hunt, que eu acho que são coisas que ela acaba repetindo depois no álbum, futuramente. Aí eu fiquei pensando, será que ela tá falando aí na posição da pessoa traída ou da pessoa que traiu? Não sei. Mas achei as duas análises interessantes. E agora eu passo a palavra a Mari Bianchini, porque ela tem Esse as respostas. Esse momento
3: é meu. Então vamos falar com calma, né? Eu concordo com o que vocês falaram. Eu também acho que a diferença entre as produções do Jack Antonoff com as produções do Aaron Dessner é, é bem palpável, assim, é bastante visível. Mas eu não acho que isso prejudica o álbum como um todo, né? Eu, pelo menos. Eu também acho que essa é uma música que acaba se destacando um pouquinho menos depois do quarteto inicial do álbum, porque é um quarteto bem, bem assim... É isso. Foi, começamos assim, muito alto, né? É, começa muito alto. A faixa 5 dos álbuns da Taylor Swift, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe, mas rola uma tradição de que toda faixa número 5 dos álbuns dela sempre é uma faixa bastante pessoal e bastante emotiva de alguma maneira. Isso começou não sendo assim, mas quando os fãs perceberam, perceberam né, essa coisa em comum que todas as faixas tinham... A Taylor começou a fazer isso de propósito Então eu acho que é uma música que a gente precisa prestar muita atenção na letra Apesar de, como vocês falaram, o instrumental acabar se sobressaindo é, Minha opinião, gosto de dizer aqui Essa teoria tá rolando na internet, eu percebi e outras pessoas perceberam também Mas pode ser que não seja isso mesmo, né? Mas eu acho que é. é Num primeiro olhar, a Taylor descreveu essa música como Ah, sendo a história de uma pessoa amargurada que comparece ao velório do seu antigo amor, da sua antiga obsessão. Essa foi a definição que ela deu pro storytelling dessa música. Num segundo momento, a gente pode olhar para a morte enquanto metáfora, né? Tipo, metáfora para um fim de relacionamento. Mas eu acho, eu falei exatamente isso no meu vídeo que tá no YouTube já, <risos> provavelmente nesse momento. É, eu acho tem que essa spoilers. música. Tem spoilers, mas já com spoilers. Eu acho que essa música fala muito sobre a relação dela com o é, Scott Burkeira. Da Big Machine Records Eu acho que quando ela canta Ai, eu te amei até o dia em que eu morri É no sentido de até o dia em que a relação dos dois acabou, né No sentido de, de parceiros musicais mesmo hum. é, Ela fala muitas coisas assim, tipo Acho que o maior indício de que essa música possa ser sobre isso É quando ela canta na ponte When you can't sleep at night Quando você não consegue dormir à noite You hear my stolen lullaby Você ouve as minhas canções de Ninar roubadas é, eu fico, uhum. essa música pra mim, tipo, depois, é, depois que eu parei e falei, putz, essa música, tá falando sobre isso com certeza, cresceu de um tanto pra mim, porque eu falei isso no meu vídeo, vou repetir aqui também, eu acho que o instrumental da música, da, do CD todo, né, todo o instrumental do CD tá bem coeso, tem coisas muito interessantes, mas, como sempre, a Taylor Swift é uma artista sobre letras muito mais do que sobre uhum. é, a parte instrumental, e essa música é um grande reflexo disso. Ela canta várias coisas diferentes que eu anotei, assim, ao longo... Do álbum, ela fala: I can go anywhere I want, just not home. Então eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser, menos para casa. Fazendo referência a Big Machine Records, que foi a casa dela durante tantos anos e que abriu as portas para ela, né? Tem uma outra parte muito forte que ela canta que é, ela fala assim: We gather stones. Então a gente reuniu pedras, never knowing what they will mean. Então nunca sabendo o que elas significariam. Some to throw, algumas para jogar fora. Some to make a diamond ring falando sobre como, tipo, eles passaram pelo bom e pelo ruim, assim, eles transformaram ela em nada, e a gravadora, que era nada, né? Ele e a gravadora não eram ninguém, e os dois cresceram juntos, a Big Machine Records só se tornou uma grande gravadora mais tarde por conta da Taylor, e os dois tiveram, tipo, né, eles tiveram essa relação de, de estamos aqui juntos pro melhor e pro pior, até que aconteceu o que aconteceu. Então uhum. eu acho que... E assim, eu quero destacar, inclusive, tem uma outra música que eu acho que ela segue essa linha de raciocínio também no CD, e quando chegar a gente vai conversar sobre. Mas eu acho que ela fala sobre esse assunto de forma metafórica justamente porque o objetivo dela aqui não é criar caos, não é transformar isso em notícia, não é fazer disso é, a big deal, como ela já fez em outros momentos, nos momentos apropriados, né? Eu acho Sim. que ela não quer que esse CD seja sobre esse caos, mas ao mesmo tempo eu acho que ela quer... É, compartilhar os sentimentos dela através de música Como ela sempre fez Então ela faz isso de maneira metafórica
2: ah, achei foda e essa eu... história Exato Nossa Eu
0: achei profunda a análise feita por Nossa, parabéns Eu
2: lacrimejei
1: Obrigada. aqui, amiga Sem brincadeira eu... <risos> é Pesadíssima
3: essa música Pesadíssima E ela fala tipo assim Ai, é, e você me matou Mas você também morreu com isso Tipo Porque querendo ou não Sem a Taylor Big Eles fuderam não
0: é nada, né? No caso. Enfim. Arrasou muito.
2: Saindo do fosso, então indo para a próxima faixa é Mirror Ball, que eu achei super dreamy a produção dela, é, tanto dos vocais quanto dos instrumentais. Estranhamente, ela segue a mesma vibe das outras, mas ela tem mais elementos e é para mim, me lembrou muito This Love do 1989 É quase como se fosse, para mim pelo menos, uma versão mais bem produzida, mais carregada de This Love Óbvio que a letra não tem nada a ver, quase é... Eu achei que ela me lembrou uma coisa meio hip assim Ela me passou uma sensação meio, sei lá, hip um throwback que não é óbvio Que não é, tipo, o throwback que tá todo mundo fazendo de anos 80 e de, tipo, esses elementos carregados é, eu achei maravilhoso isso dela trazer esses elementos. Não é uma letra que me toca muito, como várias outras desse álbum fizeram. Só que ela é muito. Eu achei ela extremamente agradável pra você, tipo, sei lá, dançar sozinho Ou ouvir numa tardezinha de domingo gostosa, vendo o pôr do sol enquanto você sente a brisa que vai vir com a noite. E o final roxinha. é super inteligente. Eu adoro quando ela fala, tipo, I'm a mirror ball e eu vou refletir, tipo, o que você é, o que você sente, um negócio assim. Achei demais, eu, eu gostei muito dessa faixa e ela cresce em mim também, é, conforme eu vou escutando A primeira vez que eu ouvi, eu não gostei tanto, hoje eu gosto bem mais Eu não tenho muito a falar sobre a faixa,
1: eu acho que ela é muito, muito peculiar Porque você pode ouvir falar, hum, ela tem coisa de anos 80 aí, Taylor, só fazendo o que todo mundo tá fazendo mas será que anos 80 ou será que ela simplesmente carregou alguns elementos do country nessa música? Que pode parecer coisas de country sem anos 80, sabe? É... Mas é uma faixa que também, para mim, me dá um pouco de preguiça, eu confesso. Eu acho que do álbum é a faixa que eu menos gosto. É, talvez exatamente por ela ter mais coisa e para mim não ser tão necessário. É... Mas ok.
2: Vida que segue. Porque depois disso, gente... Ah, Armin, posso falar uma Mari. coisa? Eu ah. acho que ela... Essa faixa aqui, tipo assim, olhando depois de vi o álbum várias vezes, eu sinto, pra mim, que ela é quase como se fosse uma transição, sabe? Porque a gente tem elementos extremamente pesados e faixas que são mais é, acústicas quase nesse primeiro momento do álbum, até a faixa 5. Aqui uhum. é na faixa 5 a produção já pesa por causa do Jack Antonoff. Mas aqui ela traz uma coisa mais leve que eu sinto que, e mais também com elementos de canto, que eu sinto que vão se estender para as próximas faixas também, porque ela vai trazer na sequência disso, que ainda é produzido pelo Jack Antonoff até um certo Pode ponto. Pode
1: ser, faz sentido.
2: Faz então sentido. eu acho que ela fica bem leve e ela ajuda justamente para ser super dreamy, assim, é quase como nossa se ela fosse um interlúdio maior para uma outra parte do álbum que vai falar sobre outras coisas e, e trazer outras reflexões. E isso foi uma coisa que eu pensei agora, assim, porque aí eu comecei a refletir sobre e sobre como eu me sentia ouvindo essa faixa dentro do álbum. Mas eu acho que ela é um respiro, assim, gostosinho. Faz, faz mais sentido, realmente.
0: Você roubou uma das únicas palavras que eu anotei para essa música. Respira. Um respiro. <risos> um respiro. Eu, essa é uma das faixas, tipo, eu gostei muito dessa música. Eu entendo que ela foge um pouco mais do... A linearidade do álbum, mas eu, eu amei é uma das minhas preferidas ainda por isso que ela tá dentro do tipo, eu considero as primeiras seis faixas muito boas é, eu imaginei assim, uma vibe, tipo de realmente, assim, uma uma garota livre, tentando se livrar das coisas ruins que já fizeram para ela e que só quer passar coisas boas pro mundo, sabe? tipo uma vibe meio é, Breakfast at Tiffany's uma coisa meio assim, eu senti isso essa vibe dessa música
3: você ia me falar alguma coisa era hora que você falou Mari, e daí você não continuou?
0: Eu ia perguntar pra você se você queria falar primeiro, porque eu tinha pouco a falar, mas como o Fábio usou a palavra respiro, <risos> eu falei, <risos> é. tem que falar. Eu
3: gosto de falar por último, gosto, porque daí eu posso
1: só. Destruir vocês!
3: Ah, é. <risos> <risos> Bom, é, Mirror Ball também é uma música que não tá nas minhas favoritas, assim, eu gosto dela, mas ela tá na, né, no grupo de faixas que eu gosto um pouquinho menos sim é, eu acho sim que ela pode servir como um respiro também eu acho que ela dá uma quebrada no no, no que estava acontecendo até então mas eu acho uhum. que essa letra ela é muito complexa também né porque ao mesmo tempo que ela está falando para outra pessoa que ela é capaz de refletir todas as melhores versões dessa pessoa essa música também traz muita insegurança, né? Ela fala sobre... Ai, quando eu me quebro, então eu me quebro em um milhão de pedaços. Porque eu sou um globo de luz, né? Eu sou um mirror ball, que é aquele globo de espelhos, na verdade, não de luz. É, e ela também fala... I can change everything about me to fit in. Então, eu consigo mudar todas as coisas em mim para me encaixar. Então, eu acho que essa música brinca muito com ser a pessoa que tá ali para refletir o melhor que o outro tem e não enxergar o melhor que você tem dentro de você mesmo. Sabe? Então, uhum. acho profunda também. E acho que quando você só ouve a música sem prestar atenção na letra, é mais uma que talvez a mensagem ou a profundidade pode acabar passando despercebida. Achei tudo.
2: A próxima faixa é Seven, que pra mim, assim, claramente é uma música sobre a infância dela. Eu achei maravilhosa. Eu amo. Nos álbuns da Taylor, eu gosto muito de... The Best Day. Eu gosto muito de Never Grow Up. Eu acho tão lindas, tão lindas. Eu amo quando ela fala sobre infância e sobre... Seja dela, seja de outras pessoas. Mas eu gosto muito quando ela traz isso, porque ela sempre traz de uma forma meio acústica, meio gostosinha de ouvir. E meio lullaby, um, né? Exato, era isso que eu ia falar. Quase uma lullaby. E dessa vez eu achei muito legal. Me lembra o, que, o trabalho do Civil War, só que mais pop. Eu gosto demais do ritmo dos versos. A produção é simples. E as notas do piano me soaram quase que infantis, o que faz todo sentido pra essa faixa. Eu gosto demais dos arranjos que ela tem usado em todas as músicas até aqui. É uma música linda, 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 pela letra, pelos arranjos e os vocais simples dela. Eu amei essa faixa.
1: Gente, eu escrevi assim, juro. Linda, incrível, delicada, porém profunda. Ícone. <risos> é isso. Eu juro, pra mim minha... é, é... Riqueza... Na simplicidade. Sim, eu já já uma coisa que já vocês diria, vão me matar. Eu refogaça, que que eu falar mal. Menos é mais.
0: Eu não vou falar mal, não. Eu não vou falar mal. Eu vou fazer uma observação muito peculiar. A minha mãe ouve muito Antena 1. E esse álbum todo é um grande repertório da Antena 1, mas vamos, vamos combinar. E essa música, Seven Eu senti uns vocais muito parecidos Com a cantora Xadê, sabe? Xadê, sim Xadê, Xadê, eu não sei como é que fala Mas, e, e essa, essa cantora é per, simplesmente perfeita E eu senti os vocais dela parecidos Então eu amei essa música por causa disso E eu acho que ela continua sendo um respiro Também como o Ball foi Ela continua sendo um respiro Eu adorei essa música também
2: Né, gata, um respiro atrás de um respiro? Ah! <risos> Mas, é uma
0: respiração é, bom. Eu acho...
3: bom, eu acho que eu não tenho muito mais para acrescentar Eu acho que eu concordo com o que vocês disseram É uma música bem leve é, Eu gosto como ela brinca sobre falar sobre, né, Da infância dela, da casa que ela tinha na, na Pensilvânia De um amigo que ela nem lembra o nome Mas que ela sabia que tinha é, problemas em casa E aí eu acho muito fofo Como ela fala sobre resolver esse problema Que esse amigo tem em casa de uma maneira bastante infantil, assim, como, como as coisas parecem simples Sim. aos olhos de uma criança, né? Ela absorve tudo aquilo, tipo, ah, sua casa tá ruim? Vem morar na minha casa, você não vai mais precisar chorar na minha casa. Você não vai precisar mais se esconder no armário. E aí eu fiquei pensando muito sobre essa, essa frase, né? Se aqui ela tá falando de um amigo que talvez fosse gay e não fosse bem aceito em casa, ainda que fosse criança, hum. né? Por causa disso, acabasse, enfim, sofrendo... Nas mãos do pai, que é o problema que ela menciona aqui, que esse amigo tinha. E eu gosto desse jogo de palavras, gosto das soluções é, de composição que ela escolhe aqui para as letras. Gosto bastante.
1: Eu só fazendo um parênteses rápido. A Taylor tinha letras que me emocionavam muito no Speak Now. Mesmo o Red tendo esse, essa sonoridade um pouco é, mais para baixo, até tem faixas menos animadas que o Speak Now, o Red não me emocionava tanto e os outros álbuns dela depois também não. Esse álbum foi o primeiro álbum da Taylor que em muito tempo me deixou emocionado. Tipo, de eu pegar em alguns momentos, quase crimejar. Assim, eu sou uma pessoa que não chora, muito difícil eu chorar. É, e eu sei que eu tô mais sensível por conta da quarentena, é. mas que ele realmente mexeu fundo em mim.
0: Gente, ele tá com lenços aqui agora, tá?
2: Deu <risos> chorar. Começar... <risos> Escorrendo <risos> pelo rosto. Todo, todos os cortes desse episódio são porque o Armin começou a chorar. <risos> Basicamente. Gente, a próxima faixa é August. E essa daqui foi uma faixa que. É, eu, sabe quando você olha e você fala assim: hum, foda-se. E aí depois a. É, Vem a coisa assim, tipo, você tá olhando uma onda Aí você fala, ah, nem vai ser grande Aí ela chega assim ela te dá um caldo do caralho você se fode Porque eu ouvi essa faixa a primeira vez E ela foi a que eu menos gostei do folclore inteiro Porque eu escutei o reverb do vocal E a entonação dos versos E eu falei, foi o Jack Kent, não, achei ruim Não gostei que isso ficou tão marcado assim preconceito achei... sim Não, não é preconceito Eu gosto muito do que ela faz com o Jack É que eu acho que, tipo, pesou, pesou a mão, sabe? Tipo, pesou a mão Mas... Oh, aí o que, que eu escrevi? a primeira vez que eu escutei Que eu achei legal Mas definitivamente é a que eu menos gostei até agora Talvez ela cresça em mim, de fato cresceu <risos> A letra não é ruim, é linda E eu gosto muito dos instrumentais do segundo refrão Pra mim tava tudo no lugar Só que ela me pareceu Por ter tanto de Jack Antonoff Ela me pareceu um pouco menos autêntica é, Só que eu achei a estrutura da música Extremamente interessante pra ela não fechar no refrão Hoje, eu amo essa faixa Eu adoro essa faixa, toda vez que ela vem eu fico Ai que faixa legal, qual que é? É algo então, tipo, é, já é uma coisa que eu não ligo mais tanto Eu gosto muito da letra é, Essa é uma das faixas que faz parte do triângulo amoroso, né? Adolescente E eu adorei, adorei mesmo Acho, Eu gosto como ela fala sobre, sobre amor nesse, é, Um amor de verão né? nessa, nessa faixa Achei muito legal Hoje é, um, é uma música que eu gosto mais E arrasou, Taylor Swift Parabéns, Jack Anderson Cuidado com o reverb álbum dos outros.
1: Eu Confesso que uma das coisas que mais me deixou Tipo, ah, <risos> que fofinho, que engraçado Na verdade, foi que a faixa 7 Se chama 7, e que a faixa 4 <risos> É uma coisa muito Simples e muito tosca, mas eu achei engraçadinho E fofinho é, Essa é uma faixa que para mim Poderia muito estar no 1989, por exemplo Me lembra bastante esse álbum É... Pra mim, ela funciona muito como pós 7, é um ótimo complemento. E essa construção dessas duas faixas me traz muita alegria, porque teve antes aquele quarteto perfeito inicial, My Series que foi, eh, we o que foi He-He, e daí vem tipo Seven que é uau, wow, e August pra mim que é uau, wow, e eu gosto muito que essa faixa cresce bastante eu tava falando, hum. cadê aquela faixa com aquela sonoridade específica e talvez isso que você fale, que of pesou a mão, talvez seja isso que eu tenha sentido falta, sabe? De tanto hum. já tá caracterizado de que todo o álbum tem uma faixa que é assim mas gosto, gosto muito
0: eu também. Gente, eu gostei mais dessa música quando eu percebi que ela era a música dos amantes <risos> eu achei ela super lindinha, porque antes eu tinha ficado ah tá bom, essa música aqui a gosto legal Jack McTonoff falou que era aquele que mais gostoso de fazer com ela, tá bom, legal. Mas aí depois que eu entendi, eu falei, ah, tá bom, agora eu gostei. Mas é isso. Mas também assim, não... Eu ainda gosto mais do começo, mas eu gosto. Gosto bastante. Muito boa.
3: É, como vocês falaram, tipo, Olga é a música a partir da perspectiva da amante, né, da história. Eu acho que de novo ela volta a brincar com esses vários lados de uma mesma situação. O quanto não existe certo ou errado e preto no branco, né, 8 ou 80. Todo mundo tem sentimento, todo mundo sofre. E quando a gente para para perceber isso, a gente tem uma imagem, uma, uma compreensão da história que é diferente, né? A ela fala sobre né, se relacionar com uma pessoa sabendo que essa pessoa não era sua. Tipo, meu, você nunca foi meu para que eu pudesse te perder, sabe? E ela, ela, ela sofre muito ao longo da música e ela fala muito sobre... Enfim... Investir uma coisa que, que não ia para frente e ela faz tudo isso de uma maneira bastante leve apesar de estar falando de traição e de um relacionamento que é, não era concreto né era um amor de verão e tudo mais eu gosto muito dessa música eu acho que como eu falei no começo o trio do triângulo amoroso para mim é assim perfeitinho e essa música é mais uma delas
2: gente a próxima faixa é this is me trying um que essa daqui é engraçada também, cresceu bastante em mim. Toda esse, essa meiuca do álbum, que tipo, eu não tava afim de, sei lá, de, de gostar, porque era meio Jack e eu achei isso demais, acabou crescendo bastante em mim. E essa faixa também. Quando eu ouvi a primeira vez, eu senti que ela era mais pesada, ela começava de um jeito mais pesado, mais sombrio do que as duas anteriores. Um, as duas, não, né? até as três anteriores Porque Mirrorball, Seven e August Eram faixas mais leves, mais animadas Essa daqui eu senti que ela era algo menos Mais experimental E ela tinha um refrão que também Não era tão convencional assim Especialmente para músicas da Taylor Swift é, Porque ele tem menos história Ele é tipo, this is me trying, this is me trying é, Por enquanto na, Até aquele momento Eu achei que, quando eu escutei Eu achei que a faixa era Meio bagunça, assim, eu acho que ela não encontrou um balanço, um equilíbrio legal entre os, os elementos dela do instrumental e os vocais, a produção dos vocais dela, que tem muito reverb também, é uma coisa que tá muito, tá mais carregada com ecos e hoje eu já não ligo tanto pra isso, eu acho que ela é uma boa faixa também, eu gosto muito da letra, tipo, eu gosto extremamente dessa letra, eu achei muito bem escrita. Eu acho que essa faixa é um ótimo exemplo que o foco
1: é na letra, o instrumental é muito simples, o que mais marca a gente é a batidinha é, e os momentos que o instrumental é mais forte são os momentos de silêncio da voz da Taylor. Então eu gosto desse contraponto e acho que esse instrumental simples é realmente para ressaltar essa letra que ela é muito forte, muito impactante. Uhum. Tipo, eu estou tentando, amigo. Me entenda que eu estou tentando, estou fazendo o meu melhor, me ajuda. A gente te ajuda, a gente aceita.
2: Eu já entendi.
0: Tem eu... <risos> eu amei essa essa letra. Amei, assim. Acho hum. que é uma das que mais ficou na minha cabeça depois que passou o álbum. Tipo, que eu ouvi ele inteiro. Eu, eu lembrei muito da letra dessa música. E como eu tava nessa vibe aí, nessa, nessa fanfic que eu criei na minha cabeça, eu imaginei muito que era, tipo, o cara que traiu pedindo desculpas. Tipo, eu imaginei muito isso. E, mas eu não sei se isso procede ou não. Mas essa é uma das minhas músicas preferidas do álbum.
3: Vou fazer a minha interpretação dessa música de novo, a minha interpretação, ouvintes, não sei se está certo. É, eu acho que a Taylor brinca, como a gente já falou, né, ao longo das faixas, com esse storytelling misturado com a vida real dela e, enfim, fazendo metáforas, histórias, tudo mais. Eu acho que, se você olha para essa música pela primeira vez, parece mesmo. Que ela está falando sobre alguém que está tentando Num relacionamento, né? Que está disposto a pedir desculpa A corrigir os erros Ainda que isso não seja perfeito E acho que faz sentido no meio dessa história toda Mas eu fico pensando se talvez Essa música não é de fato uma mensagem Da Taylor para os fãs e para a indústria musical Como um todo, assim, tipo Ela fala no começo, tá? Vamos lá A Mariana que fica interpretando as coisas Ela canta é, I've been having a hard time adjusting Então eu tenho tido né? Tenho dificuldade para me ajustar nisso aqui I had the shiniest wheels. Eu tinha as rodas mais brilhantes. Now they're rusting. Agora elas estão é, enferrujadas. I didn't know if you would care if I came back. Eu não sabia se vocês iriam se importar se eu voltasse. I have a lot of regrets about that. Eu tenho vários arrependimentos a partir disso. É, eu fico pensando muito sobre como foi a recepção do Lover, sabe? É, pelo público que é, o público da Taylor, esse público ele é muito fiel. Mas todo mundo olhou pro Lover como um álbum que Ah, era bastante infantil E esse álbum não recebeu críticas tão positivas Assim, né, de uma forma mais geral Não foi um álbum que impactou muito Os críticos, as reviews, a mídia E tudo mais
2: Mesmo tendo uma nota bem alta, né mesmo tendo é, é uma mais nota alta, 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 alta dela até isso,
3: né no é, Mesmo tendo é, Um desempenho em vendas não, Um desempenho comercial muito significativo Mas o que as pessoas Estavam dizendo era, ah, esse álbum parece um álbum infantil Ah, não sei o que, né e aí eu fico pensando, sei que ela não tá falando mesmo sobre, tipo, ai meu, tava aqui fazendo esse álbum, mas será que, né, vocês vão gostar? Será que eu devo voltar? Será que vai fazer sentido pra vocês? Sabe? o Sabe que eu perguntando. Eu, hum.
0: eu acho que, talvez a gente possa deixar isso para as considerações finais, mas eu acho que foi muito isso dela, talvez, ter ficado cansada de falar sobre a vida dela, em específico, de maneira tão direta. É, eu e acho que é isso, cansada, isso é
3: e também, tipo, a vida dela tá não linear, mas tipo ela está num momento que não tem muitas emoções. Muito de é, é um momento estável. Estável é a palavra. Então, tipo, se a gente tá é, na quarentena entediado, sem novidades, a Taylor também, tipo, ela é um ser humano, sabe? O que é que pode estar acontecendo de tão é, impactante assim, na vida dela. Ela também tá em casa sem trabalhar, olhando a TV o tempo todo e as pessoas que estão com ela. Então, eu acho que ela se permitiu falar muito sobre outras coisas e, e buscar outras interpretações relacionando tudo isso com a vida dela, né? É como eu olho para essa Acho faixa. Eu concordo com o que vocês disseram de que essa faixa tem um instrumental mais carregado, que ela é uma faixa, né, diferente do que a gente tá acostumado com o um refrão, que não é um refrão tão uhum. forte. Concordo muito com o que foi dito. Mas só trazendo mesmo umas reflexões sobre a letra da música para acrescentar.
2: Razão. A próxima faixa é Illicit Affairs.
3: Eu amo, eu amo muito essa música, meu
2: Deus. Eu gostei bastante dessa música, mas ela não me causa grandes impactos. Assim, tipo, é uma faixa que eu gosto muito, mas ela tá ali no meio, sabe? Tipo, ok, legal. Sim. Achei interessante.
1: Eu também tô bem nessa e, inclusive, a única coisa que eu escrevi de observação foi: poderia se chamar a Million Little Times.
0: Ai gente, eu já escrevi outra coisa Eu escrevi Amante não tem lar, Marília Mendonça Foi isso que eu escrevi nessa música Eu adorei ela Eu gosto muito do storytelling dela Então é, eu, eu acho que Eu imaginei que ela fizesse parte daquela história lá Das traições, então eu gostei disso e por isso que eu gostei mais da faixa Eu gosto quando ela conta histórias assim Isso para mim é realmente muito significativo Nas músicas da Taylor Swift Então eu gostei bastante dessa faixa por causa da letra
3: eu concordo também Eu acho que ela não faz parte do triângulo Porque ela realmente pontuou uhum. que era um trio de músicas né Uma hum. a partir da perspectiva de cada pessoa Mas eu acho que ela volta a falar de traição aqui sim E de uma forma muito mais adulta né Porque enquanto o trio de músicas Era um trio adolescente Era um triângulo amoroso adolescente Aqui ela fala sobre traição de uma forma bem madura, assim, de uma mulher bem adulta, né? A partir da perspectiva de uma mulher bem adulta. E, pra mim, a melhor parte sobre essa música provavelmente é o último verso, que é o fim da música, que ela canta "In Screen... Don't call me kid, don't call me baby Look at this guy forsaken man that you made me Desculpa o show, mas essa música, uh! é, essa parte da música é tudo pra mim, assim. Tipo, hora que ela canta essas frases de não me chame de criança, não me chame de baby, olha pra bagunça que você fez comigo, eu perco tudo neste momento.
0: Tem uma música do Cícero que fala isso, tipo... Olha, pode entrar e olha a bagunça que você deixou aqui dentro de casa, tipo. É, é eu muito acho boa essa pesado, música. Pesado
3: assim. E, e, eu já ouviu essa
0: música, Mari? Não. Vou te mim. mandar do Cícero. Você sabe qual é? Você sabe qual é Não. Eu Não. acho que é tipo é a docênica, a su, tipo alguma coisa assim. Eu vou mandar para vocês.
2: A próxima faixa é Invisible String. Oh, time me Ai, que aqui, eu, aqui eu senti, na primeira vez que eu escutei, eu escrevi Aqui parece que voltamos pro Aaron Porque realmente voltamos é, Aqui eu senti que a gente voltava pro Aaron Eu gosto muito do instrumental dessa faixa Tudo parece muito mais equilibrado E é uma volta para pro country também com os vocais e instrumental Mesmo que não seja de fato uma música country É uma letra romântica quase que... É, eu senti que era quase que uma evolução de It's nice to have a friend para um, uma música sobre, tipo, amor e, e duas pessoas que se amam Celebrando a união entre elas um, Eu gostei muito dela Eu achei muito gostosa de ouvir Eu achei a ponte muito interessante dessa música E eu gosto que ela traz a emoção Nos instrumentais também Não só na voz da Taylor Swift Eu achei um ponto positivíssimo Do álbum, um ponto muito alto Desse álbum, essa faixa e pra mim ele com certeza representa uma Taylor Swift mais madura. Achei incrível. Eu acho que essa faixa,
1: ela traz um instrumental muito interessante e um vocal da Taylor muito interessante. Sim. Então eu acho é, é, ela é forte nesses dois pontos. Mas mesmo com isso, é uma faixa que eu não tenho muitas observações a fazer. Eu não tenho fortes opiniões ou nada tipo nossa, amo muito ou... Nhê, nhê. Pra mim é uma faixa boa, com coisas interessantes. Porém é isso.
0: Gente, eu achei super positiva a música, eu gostei da, da vibe dela, assim, eu achei uma delicinha de ouvir essa música, uhum. eu achei até uma coisa meio, sei lá, uma vibe até meio de superação, assim, eu tô bem com essa situação, gostei dessa música, assim, eu não tenho muito pra falar sobre ela também, mas eu gostei bastante.
3: Ah, vou eu. Essa música completa o meu trio de favoritas, assim, tipo, tá no meu top 3, porque eu gostei muito dela, muito, muito dela. É, vamos aqui para os fun facts que eu gosto de trazer. É, esse invisible string, né, esse fio invisível, faz referência a um mito chinês do fio vermelho, que fala que tipo, ah, quando duas pessoas estão destinadas a ficarem juntas, existe um fio que liga elas. E esse fio ele pode se emaranhar, ele pode se esticar, mas ele nunca vai se romper. Eu acho que ela brinca com isso aqui. Ela fala sobre a vida dela antes de encontrar a pessoa certa sobre as decepções que ela passou sobre as pessoas que ela conheceu e sobre os amores que deram errado e ela fala sobre a vida da outra pessoa também né que nesse caso muito provavelmente eu é o atual namorado dela muito provavelmente não né essa acho que é uma das músicas mais é, autobiográficas Diretas. desse CD essa é uma música é acho que essa é uma música muito clara assim ela não faz muitos rodeios e o mais legal sobre ela é, é falar sobre esse encontro assim ela fala sobre como o tempo foi é, responsável por fazer isso acontecer então Sabe assim, a jornada, ela inclusive fala exatamente essa frase. A jornada que me fez chegar até aqui foi um inferno, mas ela me trouxe pro céu, pro paraíso. Então, assim, show, tá tudo bem. E tô essa feliz. frase é muito perfeita,
0: então, né? Muito perfeita. Essa frase é muito perfeita.
3: Muito, 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 assim. É, inclusive, Ai. também ela fala na ponte, né?
1: One single thread of gold tied me to you.
3: É, essa parte também, acho que não era na ponte que eu. Ah, mais pra frente. Ela, ela, como ela comenta sobre as vidas dos dois separadas, ela vai construindo esse encontro, né? E ela comenta assim: esse, todo mundo comentou sobre isso na internet. É, For the boys who broke my heart, now I send their baby's presents. Então, pra todos os garotos que quebraram meu coração, agora eu mando presentes pros filhos deles. Alô, Jonas? Tá nascendo já? <risos> <risos> Alô,
1: cara. Chocada. Mas essa frase que eu falei de um único fio dourado nos ligava, é muito exemplo do que você falou da teoria chinesa. A única questão que ela chamou de vermelho, ela chamou de dourado.
3: Mas eu gosto do dourado, vamos aqui de novo? Todas, não todas, mas 80% das músicas da Taylor Swift sobre esse relacionamento, ela fala sobre como... ah, eu pensava que o amor era vermelho, mas agora eu sei que o amor é dourado. Ah, você me pintou de dourado. Tipo, o Dourado é uma coisa que ela usa muito pra se referir ao, ao Joey Owen ao longo das músicas. E esse é mais um exemplo disso, assim.
2: É. Só uma Foda. coisa. da Daylight pros ouvintes, no caso. Já que a gente já tinha falado isso no Twitter, né? Pra vocês aceitarem que False God... Que False God é a melhor faixa do Lover Daylight é a segunda melhor faixa do Lover E vocês ouvindo vão ter que aceitar isso Gostem vocês ou <risos> não, <risos> não Não há vou opiniões
0: Não há disso. É Daylight então. eu, acho que, eu acho que Daylight <risos> tinha que ser o título do álbum Lover
2: Ia ser até
0: ela ser. Lover pra você,
3: é. Era pra
2: ser Vamos gente. pra próxima então Mad Woman Que eu gosto Da forma como ela canta da forma como ela entoa os versos, eu gosto do instrumental e do ar de mistério que essa faixa carrega ao longo de sua duração. Novamente, é uma letra que retrata uma história que não necessariamente é pessoal, mas é extremamente bem escrita. E toda a produção eu amei porque tá tudo no lugar. É extremamente meticuloso e ajuda muito a compor a vibe dessa música como um todo. Adorei.
1: Que coisa. Eu acho que essa faixa, para mim, ela é uma das faixas... Da Taylor, que é tipo Taylor de abinha Tipo Better Than Revenge, Bad Blood Mad Woman só que invenção acho que é... adulta Exato, tipo, ninguém gosta de uma mulher louca uhum. Será que não? Será que não, Taylorzinha? Uhum. <risos> mas gosto muito O instrumental, ele é um pouco forte assim Pra baixo, ele traz esse ar Misterioso, esse ar mais é, Sombrio, mas é um sombrio Não só de mistério Mas um sombrio também mais malicioso Gosto muito da faixa
0: Gente, eu adoro a Taylor, a Taylor a, essa Taylor que vocês acabaram de falar, e eu gosto muito que ela tá madura nessa faixa, e uma coisa que eu fiquei pensando, pelo que eu entendi, ela meio que, ela relaciona essa questão da traição do homem hétero com o machismo, né, e eu gosto muito, eu tenho esse pensamento comigo, entendeu, então eu, obviamente eu olhei com um olhar muito enviesado para essa música, eu gostei muito dela por causa disso, eu gosto que a Taylor tá madura o suficiente para fazer uma música como Mad Woman.
3: Eu acho que o objetivo dela, para as pessoas que escutarem essa música, é exatamente essa interpretação. assim. Eu acho que, de novo, ela faz o que ela fez com The Man em Lover. Né? No Lover. Ela volta a falar, a falar sobre o machismo, e aqui, de uma forma ainda mais madura, eu já acho The Man uma música bem madura, mas essa era outra música que eu fiquei pensando que, para mim, fala sobre toda a treta com. A relação das músicas dela terem sido vendidas para o Scooter Brown, né? É, essa música, para mim, é sobre isso, assim, é sobre como o Scooter Brown pintou ela de doida na internet, depois que ela se pronunciou contra a venda das músicas dela para ele, né, por tudo que eles já tinham passado ao longo dos anos. E ela fala muito, assim, sobre isso. Eu acho que é para você olhar e perceber que essa música. É, conta uma história de machismo num relacionamento, provavelmente, mas existe coisa por trás, né? Ela canta assim, no começo, ah, o que você achou que eu fosse dizer sobre isso? Um escorpião, O é... que, que é sting? Literalmente, alguém sabe?
2: Tem picar. Sting?
3: Sting, de picar, né? É. é. Um escorpião, ele pica quando ele tá... É, né? Lutando de volta. Uhum. Na verdade, ele mira pra matar e você sabe que eu também vou fazer isso. Tipo, se você olha pra essa música, você fala sobre como, tipo, as pessoas pintam ela de louca e, enfim, como isso reflete nos sentimentos pessoais dela. Eu acho que tem um pouco dessas duas coisas, assim. Não sei se ficou muito claro o que eu falei.
0: Não, ficou. ficou, ficou. Foi, uma boa, foi uma boa análise. É que eu acho que, na minha enviesada visão da, do meu olhar de vida, eu pensei nisso porque eu acho que eu consegui relacionar com esses Sim, pontos da minha é, vida.
3: Isso é o mais legal, eu acho. Tipo... A Taylor fala justamente isso no, no prólogo que ela lançou do álbum. Tipo, olha, essas músicas, elas são feitas para serem passadas para frente. Então, esse é o papel de vocês. Coloquei no mundo, fiz o meu melhor, passem ela para frente. Passem o álbum todo para frente, né? Eu acho que as músicas da Taylor sempre foram sobre isso. Você ouve, ela quis dizer um negócio, mas você vai interpretar da sua maneira e isso, né, faz parte do que a música significa para você.
0: Isso é ótimo. Isso é essencial. <risos>
2: Gente, a próxima música do álbum Então a gente já tá chegando no final Ah, eu sei, eu também fiquei triste É, é Epiphany Que é uma palavra que eu amo muito é, Me lembra muito Clarice Lispector Que é uma autora Que eu tenho uma relação muito bonitinha com Eu tô lendo o livro dela agora Chama A Hora da Estrela Já vi o filme, já conheço a história, mas quis lembrar assim. Eu mudei até a minha bio no Twitter Em homenagem à Clarice Lispector Que agora diz que eu sou virgem e datilógrafa E gosto de Coca-Cola eu gostei muito sobre como essa música começa O órgão ao fundo Eu gostei muito da letra, eu achei extremamente inteligente Uma boa construção narrativa E um bom paralelo entre passado e presente E eu gostei de toda a vibe e produção dos vocais Porque elas me lembraram muito Imagine Hip Que eu sei que já trabalhou com a Taylor No 1989, em Clean Então, e ela gosta, óbvio E eu amo também, Imagine Hip Então é, Pra mim, essa é uma música, tipo Fala muito sobre esse momento, né? Que, enfim, a gente tá vivendo agora de pandemia e de... Sei lá. Eu não sei porquê. Eu anotei que tinha... Que eu estou exausta. Basicamente, tipo assim, estou cansada. <risos> Sou da geração cansada e estou ainda mais cansada. Obrigada, Taylor, por retratar que eu estou exausta. Que eu acho que é... é fala, enfim, sobre isso tudo. Vocês. Eu gosto muito.
1: Para mim, ela é muito... Ela é muito direta, tipo, ela é realmente uma epifania. A, toda a construção da faixa, esse instrumental, esses vocais, esse esse órgão que está presente, a faixa inteira. Se ela, ela, essa faixa é a 13. Se ela fosse a 14, para mim seria claramente o dobro do 7, que foi 7. Porque acho que as duas têm um pouco dessa correlação mais delicada, mais quieta e que, de novo, diz muito na simplicidade. É. Eu, essas duas faixas, Seven Epiphany, pra mim São grandes, grandes momentos Do álbum, que é realmente Caraca Caraca, Taylor Taylor
0: Putz, é eu tô preocupado, então Porque eu zero senti essa vibe Eu não peguei Essa música, tipo assim, eu entendi Que tava tendo ali uma luz à guerra E aí eu fiquei, tipo, ai, ah, gostei Da música. É uma música, eu senti que era uma música Pra eu ouvir sozinho Tipo, antes de dormir, assim. Essa é a vibe que eu senti da música. Foi mas eu não peguei isso no escuro. É, exato. Mas eu não peguei isso que você falou. Tipo assim, nossa, Seven e essa. Tipo, pra mim foi só, tipo, ah, tem essa música aí.
1: Não, eu não sei. Hum. Ai, pode ir, Mari, não sei. Tem que pensar mais sobre eles e eu querer opinar mais.
3: Ó, oh, eu interpreto essa música. É, foi Inclusive o que eu anotei sobre ela pra tudo que eu ia falar frente a esse álbum, né? Que Epiphany é sobre encontrar um certo tipo de alívio nos seus sonhos. É, um, um intervalo para a realidade que tá sendo tão caótica, sabe? Eu acho Ui, que ela acho fala... Eu que eu falei tipo, que eu tô
2: cansada, lembrei. É,
3: acho que é isso mesmo. No primeiro refrão, ela faz essa alusão à guerra. E ela diz que foi inspirada pelo avô dela, que participou de uma batalha na Segunda Guerra Mundial. Então, o primeiro verso conta um pouquinho disso. O segundo verso... Eu interpreto como ela falando sobre a pandemia que a gente tá vivendo hoje, né? Porque ela fala sobre segurar a mão através de plástico. Então, você só pode estar perto da pessoa quando tem plástico separando vocês. E No hospital, por exemplo, né? E aí, no refrão, ela fala sobre, tipo, Ah, e aí eu tinha alguns minutinhos para dormir, eu dei uma dormidinha aqui e eu sonhei com algo bom e isso foi, de certa forma, um alívio pro caos que eu tô vivendo na vida real. Faz sentido? para mim, essa Tudo. música é isso, assim. No momento que eu uso... Ai, super vida, faz, super Faz. Eu não tinha curtido tanto Porque eu acho que ela é bem Ela traz bem a pegada de epifania mesmo De tipo, ai meu Deus, assim Um sonho, um negócio aqui E aí depois que eu parei e falei, deixa eu entender essa letra Foi outra música que de novo Cresceu pra mim, assim, muito
2: Alguém quer falar Gente, alguma coisa? Chegou, mais? Não. chegou a música Que no meu álbum Não sei se no Spotify de vocês aparece assim Mas no meu ela chama Fábio Que é a <risos> música da Corna é a música da Betty. It's Betty.
3: Gente. Betty, meu nome também é Betty. Ai, o Nossa. meu nome é Betty.
2: <risos> o meu é muito Betty. <risos> ai, ai, peraí, gente. Meu chifre caiu, deixa eu pôr de volta. Ai, vamos lá. Nos primeiros <risos> segundos, essa faixa já, já me mostrou ser assim, uma volta à Taylor do country, só que Tipo assim, com uma gaita, que assim, é um bagulho que caralho, que cantizão. Só que mesmo assim é uma coisa super fresca, porque pensa, é que nem... Eu fico pensando nessa música, muito para mim é, tem a ver com a relação, por exemplo, que a Madonna tem com o disco ou com os próprios anos 80. Porque pensa, quando ela lançou, por exemplo, um álbum chamado Confessions on a Dance Floor, que tinha essas influências de disco, ela fez parte do disco. Tipo, ela, ela estava viva, ela tinha uma carreira, tipo, estavam acontecendo as coisas. E a Taylor é a mesma coisa. Tipo assim, vou fazer uma música country. Ela fazia country. Tipo, como você traz os elementos e ainda assim cria uma coisa que não é se repetir. Que é, não é você fazendo de novo o que você já fez. E eu acho que essa faixa aqui é um exemplo perfeito disso. É tipo, trouxe outros elementos, fez uma música que é puxada pro country sem ser hum, exatamente igual. Sem ser... Sem uma evolução do que ela fazia quando ela era country, tipo, de fato. É... Eu adorei porque essa faixa, como eu disse É muito fresca é, Eu gostei muito, achei bela, achei simples Com uma letra extremamente Extremamente inteligente E que com, pra mim essa faixa aqui ela combina muito tipo Toda a vibe essa coisa de história Com o Speak Now Que é a monografia dela né? A gente sabe que ela se formou na faculdade da música Com o Speak Now, tendo feito ele inteiro sozinha Perfeita <risos> ah, Assim, compositora Sim, e acabou Ai, a Taylor não é uma boa compositora Vai tomar no seu cu Vai ouvir o Speak Now <risos> e acabou Eu não tenho paciência pra quem tá começando Pra fã de Ariana Grande que acha que pode vir aqui Opinar sobre coisas que não entende Vamos lá Eu amei é essa faixa, eu acho extremamente inteligente A forma como ela escreveu, tudo nela é inteligente Eu amo os refrãs, eu amo If I show up at your party Gente, eu achei Essa música tudo, é provavelmente Assim, tudo, tudo pra mim Tudo, T-U-D-O Acabou, acabou Haters, calem já... a boca essa faixa é inteligentíssima.
1: para mim, é, assim como o so Soon You Get Better era o um momento countryzão do Lover, essa faixa é o que mais country tem nesse álbum. Uhum. É, mas ele tem, para mim, uma coisa muito speak now, da, da faixa, da música speak now. É, que, assim como eu falei que a outra remetia muito a 1989, essa me remete ao speak now. E ao 1989 do... Ah, enfim, vocês entenderam. Eu tô até perdida já, porque eu tô abalada. Essa faixa é incrível. Eu ah, eu vou deixar porque acho que a Mari vai dar aqui a aula dela. Mas assim, inteligente, perspicaz e muito bom momento do álbum. Ela falar isso pós-epifania. Ó, oh! oh, que coisa.
0: Gente, eu vou falar um negócio. Essa faixa que me fez repensar o álbum como um todo... Pra mim, ela é a faixa mais importante desse álbum. Vejam que eu não tô dizendo, tipo, ah, é a melhor, porque a melhor eu achei que sai. foi que a faixa mais importante do álbum. Mas, é o, além da letra, você consegue perceber que a Taylor tá contando uma história através de um ponto de vista diferente? quando ela Eu senti isso muito quando ela canta a parte de I know, I miss you. Porque é um jeito diferente. Tipo, a Taylor nunca canta daquele jeito. Ela tava cantando de um jeito que eu entendi que era um jeito diferente. eu gostei muito disso, porque ela não tá contando a história apenas pela letra, mas o jeito que ela interpreta aquela música é um jeito diferente. E eu gostei muito disso.
3: É, eu acho que Berry completa o trio de adolescentes no Triângulo Amoroso, e ela faz essa música de uma maneira muito perspicaz mesmo, assim, acho que essa é a grande palavra. É, quando você para para olhar as letras das três músicas que compõem essa história, tem muita referência de uma música na outra música, né? Então, por exemplo, lá em Cardigan, que é a música a partir do, do ponto de vista da Berry é, ela fala assim: When you are young, they assume you know nothing. Então, quando você é jovem, eles assumem que você não sabe de nada. E aí, em Betty, é, ela canta: I'm only 17, I don't know anything. Tipo, ah, eu, eu só tenho 17 anos, eu não sei, não sei nada. Então, ela, ela brinca com esses dois lados da mesma coisa. Ela está dizendo a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? E aí, uhum. ela fala. Ela, Faz menção ao Cardigan no final da música, ela faz menção de novo a Beijos Dentro de Carros, que ela também faz na música Na Faixa Cardigan, e ela fala muito sobre ah, ter tido um amor, que foi um caso de verão, que também isso é dito na Faixa August. Então, essa música liga essas outras duas músicas de uma maneira muito inteligente. Eu gosto muito, eu também acho que ela... Uh, pode falar.
0: Não, eu, ia falar, eu anotei um negócio que é tipo Kiss in Cars, que ela fala também nas duas músicas.
3: É, exatamente. É, e aí é muito... eu também concordo que essa música é muito vibe speak Now, assim, de storytelling, que é, o speak Now, ele é grande do jeito que ele é, porque ele conta a história de uma maneira muito, muito legal, e ela faz isso nessa música da mesma forma. Eu acho que uma coisa que é importante a gente perceber é que, por mais que isso seja muito diferente de tudo que ela já lançou, em algumas músicas tem é, lembranças dos outros álbuns dela pra gente entender que ela não tá fazendo uma transição brusca aqui. É só um álbum que traz elementos de tudo que ela já lançou até agora. Então, tipo, tem elementos de *Speak Now, tem música que remete à música do Red, tem música que remete à música do 1989, tem música que remete até o Reputation, e também do Lover, assim. Ela traz o melhor de cada um desses álbuns e, e cria uma coisa diferente.
2: Gente, agora, depois de falarmos da história of My Life* a gente vai para a penúltima faixa desse álbum, que é Peace. E que, assim, gostem ou não, é a melhor faixa do álbum. Não importa se é a favorita de vocês, se não é a favorita de vocês. Ela é a melhor faixa do álbum, eu vou explicar por quê. Porque no primeiro. Se... Juro, gente, no primeiro segundo, tipo, começou, eu gritei artista. Porque, para mim, essa faixa é a que melhor representa todo o amadurecimento sonoro da Taylor Swift. Eu discutia muito isso até com vocês aqui, meninos. Sobre como a Taylor era gigante Escrevia muito bem Mas ela não era levada a sério A ponto de conseguir ter um álbum com uma nota acima de 80 No Metacritic Tipo assim, aonde isso existe E tipo assim, aí vem uma Dois Grammys Desculpa. de álbum do ano e nenhuma Calmação. Eu odeio fazer isso Eu não sou a pessoa que faz isso Mas vem uma pessoa, eu não vou citar nomes Faz um álbum de trap qualquer Com letras que nem foram escritas por essa pessoa E tipo assim e tem um 80 e tantos. E assim vai tomar no meu cu. Foi 80. Ponto. Foi mais foi de 80. 80. Duas vezes ainda por cima. Então, não, não, sabe, vocês estão brincando com a minha cara, no mínimo. E assim não,
0: não, não é possível.
2: Foi. É... O que acontece? Esse álbum, pra mim, essa faixa daqui ela é uma redenção, porque a letra é extremamente boa, o instrumental é extremamente bom, a produção tá extremamente boa. Ela é muito madura e muito bem escrita. Sabe? Eu só, Parabéns! Eu confundi. só Claro que você confundiu. Eu tinha certeza que você tava confundindo a pessoa que eu tava falando.
3: Eu quero saber se eu tô sabendo quem você tá falando. Tá pode sabendo, isso aí.
2: Pode, pode falar. Ela mesma ah, Agora voltando. Em peace, pra mim, tipo... Ela não é a faixa que é mais gostável dentro do álbum. Ela é, literalmente acho que é uma das menos gostáveis dentro do álbum. Mas ela, pra mim, é uma faixa que tem tudo tão no lugar. E ela mostra tudo tão bem sobre, tipo... Por que a Taylor Swift é artista? E pronto! E acabou! E, e é isso. Essa faixa daqui, juro, eu já eu, eu aplaudi de pé. Porque eu, eu, assim, achei incrível. Parabéns, Taylor Swift. Porque você é artista e acabou e pronto. Vai dormir bem, vai dormir tranquila. Deita a cabecinha no travesseiro e pensa... Sou artista. Só.
1: <risos> eu gosto, assim... O Fábio falou tudo, eu só queria complementar com uma coisa Eu gosto muito da construção Das últimas faixas, que eu acho que aqui A gente tem tá um bloquinho de história Sim. Então a gente tem Madwoman A gente tem Epiphany, Então, tipo, ninguém gosta de uma mulher louca E ela tem uma epifania e ela vai lá e fala com a Beth Querida, desculpa E aí ela fala, agora eu tô em paz e eu acho que essa faixa é muito boa. Isso é uma coisa rara, mas assim como o G falou antes que podia ter dois respiros lá em Mirror Ball e Seven, eu acho que o fade out do álbum é duplo. A gente tem um começo de fade out em Peace e que se complementa com o Tem?
0: Sim. Sim. E aí eu já eu, eu entro na minha opinião. Linda. Gosto do violão no começo, mas não é essencial.
2: Hum. E é não entendeu o conceito.
0: Não ah, entendi olha mesmo, ali mas...
3: o... Vamos lá? O <risos> vou mudar a sua, sua opinião em 30 segundos? Mentira, não consigo 30 segundos. É, era só isso, você falar?
1: Uhum.
3: É, eu acho que Peace, eu concordo com tudo que vocês disseram, é uma das grandes composições desse álbum e tanto em letra quanto em música, assim, é uma música muito madura, muito tudo isso que já foi dito. Mas esse foi um dos momentos que eu mais chorei ouvindo ouvi álbum pela primeira vez O assim, meu Act tá lá e eu, tipo <risos> Ai meu Deus Porque essa música, na minha opinião É uma das mais pessoais e autobiográficas da Taylor Porque a minha interpretação dela é a seguinte Ela tá aqui falando pra pessoa que ela gosta Que essa pessoa virou família pra ela Que essa pessoa é a pessoa certa Eu vou até pegar a letra pra, pra acompanhar assim, o, que ela, o que ela diz, né? Ela, no refrão assim principalmente ela fala, olha se eu sou né eu sou fogo e eu vou continuar te mantendo aquecido sabe é, só que as pessoas pensam que o amor é para ser mostrado que o amor é um espetáculo e aí sim, eu morreria em segredo para você é, o diabo está nos detalhes mas eu tenho um amigo em mim e ela termina o refrão dizendo would it be enough if I could never give you peace seria suficiente se eu nunca pudesse te dar paz para mim essa música é sobre a Taylor entendendo que tipo não importa o que aconteça na vida dela ela nunca vai estar longe dos olhos públicos ela tomou a decisão de ser uma artista pública né conhecida e ela se tornou uma das principais artistas da atualidade ao longo dos anos isso é parte de quem ela é e todo mundo que vem para participar da vida dela precisa aceitar isso para mim ela tá dizendo para a pessoa que ela gosta preocupada sabe tipo olha eu faria tudo por você você é a pessoa certa para mim você é família para mim a gente tem é, a gente fica confortável na presença do outro. E eu faria qualquer coisa pra te ver bem. Mas eu espero que você entenda que a minha vida é essa. Então, eu espero que seja suficiente pra você nunca ter paz. Porque por mais que a gente tente manter esse relacionamento fora dos olhos públicos, sempre vai ter alguém procurando pela gente, procurando o que falar sobre a gente, sabe? Enfim, é... Se eu... me
0: convenceu eu vou ouvir de novo <risos> Com muito carinho
3: <risos> Eu acho essa música extremamente inteligente E muito sensível Dela, assim, tipo, é ela falando A maior preocupação, provavelmente, que ela tem Na vida hoje, sabe? Porque, tipo, querendo ou não Tá, ela namora um ator que também é uma pessoa famosa Mas A fama que ela tem é, é uma fama real é, E é um meio muito é injusto, né? Não injusto, mas é um meio muito hardcore, assim, tipo, as pessoas estão perseguindo ela na rua, tipo, ela pisa pra porta, para fora da porta de casa tem uma câmera lá. E pessoas que são um pouco menos famosas não estão acostumadas com, com isso, né? E ela fica preocupada mesmo de será que eu vou poder dar paz pra essa pessoa? Acho que não, mas espero Sim. que seja suficiente mesmo assim.
2: É muito forte.
3: Eu <risos> amei a gente ter
2: aclamado essa música porque é o que ela <risos> merece porque é o que gente juro eu, eu nem terminei o álbum e eu já tava. eu já coloquei eu col... escrevi parabéns porque ela é artista <risos> e acabou e então a gente vai terminar o álbum agora com hoax que a primeira vez que eu ouvi eu escrevi que era uma volta da simplicidade do início ainda mantendo a vibe do álbum todo Toda a estética e a dinâmica das faixas Eu gostei demais do piano Do enfoque que o Aaron deu Pros instrumentos dessa faixa Eu achei simplesmente perfeito esse enfoque é, A produção disso Achei que ela tá extremamente bem escrita E a forma como ela, essa letra Retrata um relacionamento tóxico A forma como ela retrata É algo que me bateu muito forte Sabe? Tipo, tipo no, no other sadness in the world would do Tipo, é entre outras quando você
3: outras... tá tipo na merda, né? e você sabe que você tá na merda, mas você não tem força pra sair da merda
2: sim, sim, exatamente e você tá tipo, ah, eu não sei você se sente muito, ai ah, eu não quero falar sobre isso é, entre tantos outros versos lindos sobre ei, amor e sobre ei. perda, eu achei incrível tá
0: tudo bem, tá tudo bem
2: <risos> eu amei essa música muito, eu acho que ela termina muito bem essa
1: fechamento com classe do álbum é, Confesso que essa faixa é uma das que Em termos de letra é, Eu não consegui absorver tão bem Tipo, não tive tempo de processar Tanto ainda, mas eu acho que É lindíssima, de novo sutileza e riqueza é, Para mim, essa faixa Funciona como It's nice to have a friend Que era tipo, a música com instrumental Que pode estar em várias trilhas sonoras de séries da HBO
2: uhum.
1: E é linda
0: Gente, vocês me desculpem eu, eu acho que essas duas últimas faixas do eu tava álbum Estava cansada eu ainda não conseguia... já, né Eu acho que eu já estava cansada bom, né? Eu não consegui Nossa, Não consegui sim, absorver é... muito bem eu, eu consegui perceber Que elas são lindas, mas eu fiquei Tipo, tá bom, elas são lindas, talvez Eu vou ouvir mais uma vez, saindo desse episódio Vou ouvir e vou ficar assim, como... meu Deus como eu, como eu era uma pessoa rasa Antes de entender essa música <risos>
3: Olha, eu concordo que esse é um fim bastante coerente, assim, com a proposta do álbum. Ela termina o álbum no tom certo de, de melancolia e de escuridão que o álbum começa, assim, tipo, que o álbum constrói, sabe? É, eu, a minha parte favorita da letra, vou compartilhar aqui com vocês, que também é gatilha, né? É quando ela fala assim, ó. You knew it still hurts underneath my scars. Então você sabia que ainda doía por baixo das minhas cicatrizes. From when they pulled me apart. É, de quando eles me, me quebraram, me rasgaram, me jogaram para baixo Você sabia que as outras pessoas tinham me machucado é, Você sabia a senha para entrar em mim, né, na minha vida E eu deixei você entrar é, E mais para frente, daí ela canta assim é, Só que o que você fez comigo foi tão escuro quanto Tipo, é sobre uma pessoa que você deixa entrar na sua vida E que sabe dos seus medos, dos seus sofrimentos, das coisas que você passou e ainda assim, essa pessoa te decide, decide te machucar da mesma forma que você já tinha sido machucado antes, sabe? Essa música, se eu tivesse num, um, alguns meses atrás, teria sido mais gatilho pra mim do que ela. <risos> Mas, assim, perfeita. Eu amo essa música também. Eu gosto de todo o álbum, assim, basicamente.
1: Faz, faz bastante, eu tô pensando aqui agora. Pode ser outra alusão uhum. ao Borqueta. Uhum.
3: Não sei porque não ela fala acho, dessa não. forma é, Eu acho que não Porque assim, a frase, acho que a principal fra frase dessa música É quando ela canta assim But Your faithless love is the only hoax I believe in Então o seu amor sem fé É o único fingimento A única farsa na qual eu acredito Então tipo, eu acho que é muito mais Uma história de relacionamento tóxico mesmo Tipo, eu sei que Você não me ama do jeito que deveria Eu sei que você não faz bem para mim E ainda assim eu fico tentando acreditar nesse amor sabe? Me segurar esse amor e me manter numa situação que eu não devia estar. Eu acho que é essa a vibe da música.
1: Hum, faz mais sentido mesmo. Tá vendo? Eu realmente, essa eu não entendi. Desculpa, acabei o álbum <risos> sem entender. Mas eu entendi a maioria, então tá tudo bem. Então a gente falou muito. A gente teve muitas coisas sobre todas as faixas, porque, gente, que riqueza. E eu acho que agora, para finalizar o episódio, a gente pode fazer alguns comentários gerais sobre a obra e sobre tudo que ela traz. Mas antes da gente falar, vamos chamar a nossa querida correspondente Farofa Conceito da Semana. Vem, Sofia!
4: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sofia, sou correspondente do Farofa Conceito dessa semana. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o novo lançamento da Taylor Swift, o álbum Folklore, que ela lançou de surpresa na última sexta-feira. É, pra quem não sabe, ela lançou o último álbum dela, Lover, no ano passado. Geralmente ela só lança de dois em dois anos, mas... Na quarentena, aparentemente, ela ficou super criativa. E lançou esse álbum com 16 faixas, que ninguém sabia. A gente foi dormir na quarta-feira tranquilamente. Quinta-feira a gente soube que no dia seguinte ia ter um lançamento desse álbum novo dela. Então, todo mundo ficou super em choque e super ansioso. A minha experiência do álbum... Eu sou um pouco suspeita, porque sou muito fã dela há muito tempo. Mas eu gostei bastante. Ele me parece uma mistura do álbum Red, dela de 2012. É, com o Lover, que é o último, eu gostei muito da experiência de ouvir o álbum, principalmente o começo e o finalzinho. Mais ou menos como Lover, eu achei a metade do álbum um pouco morta, com a exceção de uma faixa ou outra, que eu já vou falar um pouco mais sobre elas. E uma coisa que eu gostei muito do resultado do álbum foi que eu achei um álbum mais maduro do que Lover. Embora eu ame Lover e goste de praticamente todas as faixas, ele me parece musicalmente e liricamente também, as letras é um pouco mais maduro, um pouco mais adulto do que as produções anteriores da Taylor. Por último, falando um pouquinho rapidinho sobre as faixas, eu vou trazer aqui as três que eu mais gostei. A primeira é a primeira faixa do álbum, que chama The One, que tem uma letra muito linda e fala sobre um amor frustrado que poderia ser e nunca aconteceu. Ela lembra um pouco as músicas de Nine e do finalzinho de Lover também, então ela é uma transição muito legal. Outra que eu gosto muito é The Last Great American Dynasty, que pra quem acompanha a carreira da Taylor sabe que às vezes ela conta histórias que não aconteceram com ela ou que aconteceram com pessoas fictícias, então ela é esse tipo de música, ela é muito interessante, conta uma história muito legal, principalmente do ponto de vista da mulher. E a última é August, que tá mais ou menos no meio do álbum, pra mim é a faixa que mais se sobressai daquela metade do álbum que eu falei que é um pouquinho mais parada e ela me parece a versão da faixa Cruel Summer, que tá em Lover, a segunda faixa de Lover, só que na estética e na vibe do Folklore, então ela fala sobre um amor de verão também é, que acontece, acaba e ela é muito linda também e é isso, gente, assistam o um react que os meninos fizeram no YouTube ao clipe de Cardigan, que também tá muito bonito queria agradecer pelo convite e me sigam se vocês quiserem falar sobre Taylor Swift beijos, obrigada
2: gente, tá, vou fazer minhas considerações primeiro e a gente vai um por um é, para mim, esse é o melhor álbum da carreira da Revolução, tipo, de fato. E ele é um álbum, além de ser o melhor para mim, ele é, um, ele é um álbum muito importante. É, ma, talvez, eu acho engraçado, porque assim, eu sempre gostei muito dos trabalhos dela, por eles serem muito pessoais e, e pelo jeito que ela escreve. Dessa vez ela fez um álbum que é menos pessoal, autobiográfico nesse caso, não, não quer dizer que ele não seja pessoal, mas é um álbum que é menos autobiográfico. Mas ela elevou tanto o nível de... De liricismo dela, né? De composição Que pra mim assim, compensou é, Tipo, ela não precisa escrever sobre ela para escrever músicas excelentes E tudo nesse álbum Tudo não, mas assim, grande parte desse álbum É excelente, pra mim tudo que foi produzido Pelo, pelo Aaron Dessner é, E tem o envolvimento do, do Justin Vernon é, Também tá, tá assim, cem Nota mil, nota 100. É, como eu falei pra vocês, a única coisa que me incomodou um pouco foi essa clara distinção entre o que é... Tipo, você consegue ouvir e perceber o que é Jack Antonoff, o que é Aaron. Que não acho que atrapalha a unidade do álbum. Eu acho até que isso traz um, um contraste sem ter contraste. Porque não é como se fosse literalmente contrastante, mas você consegue sentir nuances. Talvez isso tenha sido bom no fim do dia, sabe? Porque eu acho que ele, o álbum todo tem uma vibe... E ele percorre por diversos assuntos de jeitos muito inteligentes. E de uma forma que a Taylor Swift, eu, eu sinto que esse álbum foi como um todo. Eu falei isso para música Peace, mas eu acho que esse álbum é uma redenção. Ela olhando e falando assim, tá bom, críticos. Vocês estão incomodados <risos> que eu faço música feliz, que eu faço música que a adolescente gosta? Então toma aqui. Tipo, você queria um conceito? Você... Engole esse caralho agora de conceito. Toma aqui essa porra. Oito versões, Deluxe. Mas eu, eu acho que esse álbum realmente merece a aclamação que ele tá tendo. É, eu não entendo por que, que as pessoas se incomodam tanto é, com a música da Taylor Swift, de fato. Tipo, se incomodam a ponto de olhar e falar assim: ah, mas isso não tem nada demais. Tem. As letras desse álbum são incríveis. Tipo, incríveis. Tudo bem, você pode pegar um álbum por aí que tem uma sonoridade parecida, a letra dele não é assim. Não tem essa minuciosidade. E outra, a gente tá falando de Taylor Swift. Quando você pega um álbum desse e coloca, encaixa ele dentro da discografia dela, ele é tudo isso. Sim. Tipo, é sim. E, se, e não tô dizendo que faltava um álbum desse. Eu não acho que faltava um álbum desse. Mas que bom que ele veio. Porque agora não falta nada. Tipo, simplesmente, ela, ela mostrou que ela pode ir pra onde ela quiser a partir de agora. Porque ela já entregou um álbum que é completamente repleto de aclamação, é repleto de... Ele não tem defeito. Então, agora, assim, tudo bem se ela nunca fez obras perfeitas antes. Essa daqui é, então agora ela pode voltar a, a curtir as imperfeições e fazer as músicas que ela gosta. Tipo um London Boy, tipo um Me. Porque... Porque sim, porque ela já tem aqui. Tipo, ah, aqui é um bagulho perfeito? Toma. Tipo, tá aqui, fiz. Então, eu acho que esse álbum é extremamente importante pra ela. Ao mesmo tempo que ele entrega tudo e muito mais do que a gente precisa e gosta em Taylor Swift. Então, arrasou pra um caralho.
1: Concordo muito. Eu acho que esse álbum só enaltece grandes qualidades da Taylor. E acho que a gente tem três coisas aqui que são pontos principais pra mim. Um é a versatilidade. A Taylor começou no extremo country, tipo countryzão, assim, raiz coisa que aqui a gente escutava muito pouco, e ela foi gradativamente explorando mais o pop é, até o Red, daí teve um momento que ela, até o 1989, desculpa, dela teve um momento que falou, hum, preciso fazer uma coisa diferente, e ela trouxe Reputation, e dela voltou para uma linha mais tradicional com o Lover, e agora ela vem de novo e quebra essa linearidade, dessa evolução dela, e ela mostra realmente que ela é versátil. Então esse álbum, ele é pop, ele é folk e ele é country. E são três gêneros bem distintos e que ela consegue agrupar isso de uma maneira incrível. Outra coisa que ela agru... agrupa, é. uhum. Agrupa? Agrupa. <risos> Outra coisa que ela agrupa e envelopa muito bem é esse conceito que, mesmo não sendo tão pessoal as histórias, é... essas, essas histórias que ela tá contando, esse folclore... Vai tá aí, entendeu? E eu acho que toda essa ideia, pra mim, é genial. É incrível. E, por fim, composições. Que composições, assim, Taylor sempre foi uma puta de uma compositora incrível. Com as tiradas pra mim que ela tinha, eu sempre gostei muito. E eu acho que aqui ela só realmente deu um passo, falou hum, hum, vocês queriam vocês queriam uma coisa mais madura, porque as minhas músicas eram adolescentes? Então tá bom. Está aqui amadurecimento. E eu acho que isso vai ser bom até para os próximos álbuns dela, que a gente não sabe. Se vão continuar assim, se vão voltar para uma linha tradicional como ela trabalhou no no Speak Now, depois no Red, depois na Airy Nine, depois no Lover, então acho que tudo isso faz muito sentido e acho que merece essa aclamação,
2: merece que ela realmente inovou e quebrou tabus. Sim, ela implantou o terceiro seio na indústria musical. <risos> Exato.
0: <risos> gente, o que eu fiquei mais puto com isso, tipo assim, cara. Ai, agora é o Lover. Eu falei isso pros meninos antes. Ai, vai ter conversa com a gravadora, senta, pensa, estratégia, não sei o quê. Fica meses gravando, pensando como vai ser. Demora dois anos. Qual vai ser o próximo passateiro, não sei o quê. Esse não. Tipo assim, três meses, ela fez um álbum. E tipo... Um puta álbum. Que vai ser super aclamado. E vai elevar o nível dela como artista. E ela fez em três meses. Na casa dela. Tipo, é isso que eu fiquei assim chocado, entendeu? Que eu fiquei, tipo, porra, então, caralho, o Lover demorou tanto pra fazer, puta que pariu, por que que... Mas eu achei isso incrível, assim, isso é, isso é perfeito, isso é demais, não é o meu álbum preferido da Taylor Swift, isso não quer dizer que o álbum, que eu achei o álbum ruim, eu achei ele ótimo, incrível, perfeito, amadurecido, tudo demais, mas não é o meu álbum preferido. É, comprova que ela é realmente uma pessoa que conta histórias e eu acho que, como a Mari falou muito bem aí desse desse trio de canções que fala do triângulo adolescente, eu acho que eu imaginei muito essa história indo para um filme, indo para, de repente, um livro ou um musical, tipo, o que ela quiser fazer, faça. Ela é muito boa em contar histórias, então isso está mais que comprovado. E esse álbum não tem aquele tipo de música do Taylor Swift que eu particularmente não gosto, que é tipo: Paper Rings, Stay, Stay, Stay. Não tem esse tipo de música nesse álbum Então eu adorei <risos> é, Tem outros pontos Mas eu acho que não cabe aqui Mencionar
2: Por que? Quais são? Eu quero saber
0: Isso é polêmico Mas se vocês não quiserem responder, não precisa Porque já tá longo demais Mas é o seguinte, vocês falaram Ah, eu não entendo porque as pessoas criticam eu Também não entendo, ela é super boa, ela é super demais O que me incomoda, por exemplo Eu acho que o álbum da House, quando, Que ela lançou esse ano, o Manic assim, é um puta álbum. e é eu um concordo. álbum que tem histórias, é um álbum que tem que puxa, que vai, que assim, esse é um álbum que tipo assim, fica, caralho, esse é um puta álbum. eu não entendo porque que esse tipo de álbum de artistas como a House também não são tão é, valorizados pela crítica quanto, por exemplo, a Taylor faz, entendeu? Então, é, Mas é o isso, da House é isso. não
2: foi muito bem avaliado? Tipo, eu muito foi, bem
3: foi Eu acho que o problema da House é mais com o público, eu acho que o nicho de público dela é muito pequeno Comparar, hum. Quando comparado a artistas maiores, sabe? Eu também acho. O Mane é um dos grandes álbuns do ano. É um, é um puta de um álbum.
2: É 80 tem... Meta? Então, é, então. A Taylor, a Taylor nunca 80 teve 80
3: essa
0: alta. nota. Eu entendo, eu entendo isso. Mas é que ela acaba sendo esnobada. Ela foi esnobada Sim. no passado. Eu é, acho eu que acho até que... os. Pode, Pode falar, falar. mais
3: Não, eu ia até comentar que eu acho que rola um preconceito. Com a Rossi por, por besteira, assim, por coisas besteira. antigas. Porque, assim, a, a coisa da Taylor é que sempre teve muito hater, mas sempre teve muito fã. Tipo, e os fãs da Taylor são muito fiéis. Tipo, oito versões deluxe, tá bom, eu compro as oito. Tipo, com a Taylor Swift funciona assim. Com a Ross, ela tem uma, os seus fãs, né? E, obviamente, é, deve ser uma fanbase até relativamente significativa, mas não é desse nível de proximidade, de construção de proximidade mesmo, do que, como a Taylor tem, né? Uhum. É, a Halsey, eu acho que as pessoas Acabaram incucando com ela Por coisas muito pequenas ao longo da carreira dela Que não é tão grande quanto a da Taylor Então ainda tem chão pela uhum. frente, isso pode mudar Mas eu também acho que as pessoas tinham tipo, que dar um super valor pro Mane, Que é um álbum, assim, puta bom Muito, 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 muito bom
2: uhum. Ele é muito bom yeah. Mas é isso que a Mari falou mesmo, né Tipo, a crítica já reconheceu isso Os fãs da Taylor Swift que são muitos fãs. De Sim, mas isso. por
0: exemplo, sei lá, tipo, é a mesma coisa. Carly Rae Jepsen tem uma nota super alta no Metacritic, mas tipo, ninguém liga, sabe? Tipo,
1: é porque não tem repercussão, né? Isso é uma... é... Ah, acho que a gente não,
2: tem, tem outra outras tem questões com o trabalho. Isso é outra
3: coisa. É, então, é mas diferente. o
2: que
0: que o Grammy avalia, por exemplo? Porque isso vai ficar. Exato, exatamente Porque aí, porque tipo, entra aquela música, aquela música lá The Joke, puta, linda a música Demais, mas quem ouviu essa música? <risos> tipo, é isso Mas eu entendo o que vocês estão querendo dizer e tudo bem É só uma reflexão que eu tenho pra quando Traz essa questão de, ah, as pessoas criticando A Taylor Swift, não é necessariamente Criticar a Taylor Swift, é não valorizar O trabalho dos outros que, às vezes, é tão bom Quanto, mas zero Tipo, não, não tira nada ah, Gê, do mérito eu acho dela
2: acho que não, G Porque nada a ver, eu eu acho, pelo menos. Porque eu acho que quem critica Taylor Swift não são pessoas que não têm o trabalho dos artistas que eles gostam já valorizado, sabe? Não é fã da Rose que critica Taylor Swift. Muito pelo contrário. Não Nem fã mas... de Jepsen. Não Jepsen. É, eu tô, eu, eu tô... acho que uma coisa não tá invalidando a outra nesse caso.
0: Não, eu sei. Eu mas eu tô passando meu do ponto do meio, de vista sim. com essa questão, entendeu? Tipo, o mercado em si.
3: Sim. Acho que é super válido. É um outro podcast de vocês aí? Me chamem, a gente pode conversar. <risos>
1: Quatro horas sobre isso. Com certeza.
3: É, eu acho que só para encerrar tudo, é engraçado pensar que o Folklore é o primeiro álbum da Taylor Swift com 30 anos, né? É, se a gente pensar nas carreiras de artistas né, que já tem mais de 30, 40 anos, o quanto a gente acaba perdendo em, em relevância, assim. Não em relevância, na verdade mas o quanto elas acabam perdendo de espaço, de reconhecimento artístico mesmo, o quanto, até Taylor mesmo já falou sobre isso, que tipo, mulheres, quando vão chegando perto dos 30 anos, 40 anos, precisam sempre estar se reinventando para chamar a atenção das pessoas e para mudar a opinião pública e para continuar se mantendo relevante num, numa indústria que ela é muito volátil, né? E eu acho muito curioso que a Taylor, enquanto uma mulher de hoje, de 30 anos, tem o seu primeiro álbum nos 30, sendo tão aclamado quanto ele está sendo, assim e ela só tá, tipo, indo contra a maré de novo, como ela já acabou fazendo algumas vezes é, quando as pessoas estavam falando sobre ela ou sobre o trabalho dela, né eu tenho muito a sensação de que toda vez que uma crítica é feita para Taylor Swift, ela vai lá e ela cria um álbum novo ou uma música nova, rebatendo isso e provando que essa crítica não era 100% verídica, que ela tem mais para mostrar e que ela vai além do que a opinião pública acaba né dizendo por aí eu gosto muito uhum. do álbum. Eu acho que ele é o álbum mais maduro da carreira dela. Não é o meu favorito também. E acho que vai ser difícil. Esse é muito pra importante. De pra mim, mas é um álbum muito importante. É, é um muito importante. O Fábio falou de que assim, esse não era um álbum necessário. Mas que bom que ele veio. Foi ótimo. Uhum. <risos> sabe? Sim. É isso. Eu
2: acho que o grande, o grande trunfo desse álbum é que ele realmente não precisa ser o nosso favorito. Sabe? Tipo Porque a gente já é muito fã. Só que ele... Ele reforça... <risos> o que faltava na cabeça de quem acha que faltava, entendeu? Exato, é isso exatamente.
3: Gente, é é <risos> ficamos aqui quatro horas quase. <risos> <risos> Tocou, Meu Deus. minha tá doendo. Duas, Eu peço
0: desculpas horas,
2: por isso. <risos> Mas a gente já sabia que ia ser assim. <risos> <risos> Meu, Mari, Mas, Mari novo. super obrigado por isso.
1: A gente se vê no próximo episódio, que você também vai dar as suas contribuições incríveis, que é o episódio 78, que vai ser na sexta, que é o nosso na quinta, na desculpa, quinta. que é o nosso episódio tradicional com as outros, os outros lançamentos dessa semana, e assim só agradecendo e, gente nem acredito eu ainda tô passado.
0: obrigado por ouvirem até aqui, né
2: exato
3: <risos> muito obrigado por terem me chamado, gente, foi hum. ótimo você ficou longo, mas foi muito divertido
2: obrigado Não, por ter muito,
1: muito obrigado. A gente tinha muito o que dizer. Então, <risos> até o próximo episódio, ouvintes, até o próximo episódio, amigos e Mari, e a gente fica por aqui. Beijinhos. Tchau.
0: Beijo. Tchau.